0: Hallo und herzlich willkommen alle zusammen zu unserem heutigen ESC Kompakt Live und es ist soweit, die Proben in Liverpool haben begonnen, wir sind alle ganz aufgeregt, das Eurovision Fieber äh, steigt, ähm, uns geht so, ich hoffe oder denke vielen von euch wird es genauso gehen, deshalb schaut ihr ja heute Abend auch zu. Ab heute Abend machen wir jeden Abend um 21 Uhr ein ESC Compact Live, um über den jeweiligen Probentag zu sprechen, um äh, ja, zu besprechen, was passiert ist, wer unsere Favoriten waren, wo wir vielleicht noch Verbesserungspotenzial sehen. Und äh, bevor ich weiter in die Ausführungen gehe, begrüße ich erstmal Peter bei mir. Peter, sehr schön, dass du heute äh, da bist und mich unterstützt. Guten
1: Abend, Benni. Guten Abend, alle anderen zusammen.
0: <lacht> ähm, denn wir müssen sagen, wir hatten es eigentlich ein bisschen anders geplant, aber ähm, die Wege, der, die Widrigkeiten der Reisen sind äh, irgendwie äh, nicht vorherzusehen. Also Duspor sitzt aktuell noch irgendwo im Zug vom Flughafen zu seiner Unterkunft in Manchester, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, Berenike sitzt in einem Hotel, in dem sie kein WLAN hat. Ähm, und so schnell war da jetzt auch keine Abhilfe zu schaffen, weil auch ähm, diverse Geschäfte, wo man dann morgen wieder äh, zum Beispiel eine britische äh, SIM-Karte kaufen kann, um dann damit jetzt äh, ab sofort ins Internet zu gehen, die natürlich schon geschlossen waren. Deswegen ähm, weiß nicht, ob Berenico uns sieht oder hört. Wahrscheinlich nicht, denn offenbar hat sie ja äh, keins bzw. sehr schlechtes Internet. Äh, trotzdem viele Grüße und wir freuen uns dann natürlich, wenn die beiden ab morgen dabei sind beziehungsweise Dusfor hat eigentlich ins Auge gefasst, wenn sein verspäteter Zug dann irgendwann ankommt, äh, auch noch kurz hier vorbeizuschauen. Deswegen sind wir aktuell nur zu zweit. Ähm, wir senden auch noch aus Deutschland, Peter und ich, aber haben die Proben natürlich von hier aus ähm, verfolgt. Zwei äh, kurze Vorbemerkungen, will ich sagen. Dann, Peter, du darfst du auch noch. Und dann gehen wir die Proben, wie gehabt, wie wir es aus den Vorjahren kennen, auch einzeln durch. Ähm, ich will gleich am Anfang sagen, weil äh, Manu uns da noch darauf hingewiesen hat, nur noch heute könnt ihr bei unserem ESC, Kompakt-ESC, abstimmen. Ähm, wir suchen ja wie immer auch unseren Blog-Sieger, Siegerin. Und ähm, das Finale läuft gerade jetzt schon seit ein paar Tagen. Und heute könnt ihr noch abstimmen bis 23.59 Uhr. Ähm, ihr müsst also nicht sofort auf dem Stream raus, aber äh, aus, dem, ja, aus dem Stream raus. Aber vielleicht schreibt ihr euch eine Notiz, dass ihr dann nachher dran denkt, bevor ihr ins Bett geht oder zum Tanz in den Mai. Und ähm, zweite Vorbemerkung, ähm, das ist schon so im Vorgriff auf die ähm, Proben. Wir ähm, Uns geht es natürlich genau wie euch. Ihr habt es mitbekommen, dass wir in diesem Jahr auch als Presse keine Proben sehen können. Und das <lacht> bedeutet, was auch immer du tust, Peter, ähm, das bedeutet, dass wir genauso wie ihr nur das kennen, was die ähm, auf dem Probenblog auf Eurovision TV steht die YouTube-Videos, äh, die TikTok-Videos, Entschuldigung, und natürlich ähm, das, was dann ähm, Künstler vielleicht irgendwo schreiben. Das heißt, und wir haben auch keine Fernsehbilder gesehen. Wir haben auch nur, ja, die kurzen TikTok-Ausschnitte. Das heißt, alles, was wir sagen, und darum geht es ja, dass wir hier auch ein bisschen unsere Meinung sagen, das haben wir auch nur aus den Quellen, die ihr auch sehen konntet, beziehungsweise dann bei uns sehen und hören und lesen auf dem Blog konntet. So, Peter.
1: Wobei ich sagen muss, die TikTok-Videos sind besser als letztes Jahr. Ne? Aber da, da sage ich im äh, äh, Laufe der Sendung noch was zu. Ähm, Warum war ja eigentlich, die Sendung in Anführungszeichen? <lacht> einfach so. <lacht> <lacht> Ohne Grund. Ich, ähm, oh, ich fange schon wieder an zu klopfen, Entschuldigung. Ja, ich war ja auch heute Abend gar nicht vorgesehen, weil ich dachte, ich bin ja noch nirgendwo und war heute eigentlich auch komplett verplant. Aber dadurch, dass dann Benny sagte, du so du kommst wohl nicht pünktlich und äh, Berenike, äh, auf die, wie ich weiß, viele warten, weil sie doch immer sehr substanzielle Sachen äh, auch sagt, die muss ich halt erstmal morgen noch ähm, vernünftig mit WLAN ausstatten. Also bin ich spontan gekommen, war aber auf einer Familienfeier in Lübeck. Und Benny, wenn du erlaubst, mich, da kurz zwei 30 Sekunden anführend zu sagen. Ne? Also zum einen, ich bin dann ja mit der Deutschen Bahn gefahren ne? und ähm, da war, war habe wahnsinnig viel Werbung gesehen mit dem Sohn von Rosi Mitarbeiter. Ich weiß jetzt nicht, ob das Christian oder Felix Neureuther ist ne? und zwar für dieses 49 Euro Ticket. Ne? Und da habe ich doch für mich gedacht, hat hier eigentlich nichts zu suchen, aber ist eine schöne Anekdote. Also, wenn irgendein Produkt in Deutschland im Moment keine Werbeunterstützung braucht, ne, dann das 49-Euro-Chicke, was ab ja morgen gültig ist. Ne, das läuft auch von sich aus. Ne. Und da habe ich so für mich gedacht, also da könnte die Deutsche Bahn, weil ich habe ja einen extra so fr früher genommen, da lief dann alles daneben, doch mal echt in funktionsfähige Züge und Toiletten investieren, ehe sie Geld ausgeben für den Sohn von Rosi-Mitarbeitern. Ne. Also, das war meine, mein gesellschaftskritisches Intro zu Beginn. Na, und dann möchte ich noch kurz was über Blanca sagen, und zwar über die Blanca aus Polen. Na, die ist mir nämlich heute überraschend begegnet, weil wir hatten, wie gesagt, wie gesagt, ein Familienfest und meine Patentochter war da. Die lebt jetzt in Südafrika und hatte natürlich auch viele ehemalige Freunde mitgebracht. Unter anderem auch ihren äh, ex freund sie sind weiter in. Äh, Bestem Einvernehmen, sind ja beide inzwischen auch in neuen Beziehungen. Und der wiederum hatte eine, eine neue Freundin dabei und die sprach perfektes Englisch. Ich dachte, die kommt aus Wyoming oder so oder aus Minnesota.
0: Was, Blanka, ist jetzt bei dir in der Familie?
1: <lacht> ja, So ähnlich. Weil ich fragte sie dann, wie heißt du denn? Und sie sagte Monika. Und ich natürlich sofort, kannst du dir vorstellen, ach, es gibt gerade auch eine Monika, die spielten, sind gerade bei Eurovision mit. Und dann fragte mich die Frau aus Minnesota, wie finde ich denn Blanka? Und, äh, da fragte ich sie erstmal, welche Blanca, dann meint sie, die aus Polen natürlich, weil ich bin aus Polen. Und da sagte ich, die finde ich ganz toll. Ich hatte ja neulich noch in dem Gespräch mit Chris Harms ja neulich verraten, dass sie in meinem Top 3 ist und dass ich sie verehre. Und dann sagte sie nämlich, sie als, ähm, nicht erst c aus Polen hätte mit diesem Thema abgeschlossen, seitdem sie dieses Lied gehört hätte. Das wäre doch so furchtbar. Und dann verbrachte ich den Rest der Veranstaltung damit, ihr von Blanka vorzuschwärmen, was dazu führte, dass ich sie hinterher auch Blanka nannte. Und das fand ich so schön, was sie so mittel witzig fand, aber da sie kein Deutsch spricht, kann ich ihr das ruhig mal erzählen. Also, ich grüße in diesem Falle jedenfalls meine gesamte Familie. Ich glaube, ein paar davon gucken jetzt zu, weil ich natürlich diese Feier verlassen habe für dich, Benny, damit du wenigstens nicht ganz allein bist. Ne? Das wollte ich am Anfang loswerden. Ich habe jetzt noch keine Kommentare gelesen, aber ich also sehe, dass... Ich,
0: das ich, ich mache dir mal eine Schnellzusammenfassung. Bitte nicht klopfen, Peter. Das war ja. eigentlich alle ja. ja. jeder zweite Kommentar. Also, Grüße an die neue Blanca in Peters Familie. Die heißt
1: Monika. Nein, die ist ja nicht in meiner Familie. Die ist ja, die war ja sozusagen assoziiert. Aber wir saßen halt nebeneinander und war echt super. Ich kann das Lokal auch nur empfehlen. Der Angelo in Lübeck. Der Wirt heißt Gianni. Also Leute, wenn ihr mal in Lübeck seid, geht zu Gianni. Na, vielleicht ist auch ein Teil meiner Familie da, weil wir gehen da häufiger hin. So, Benni. <lacht> Nachdem ich das alles gesagt habe, ist völlig überflüssig, aber ich habe gedacht, jetzt bin ich hier schon äh, mehr zufällig und wir sind zu zweit. Da haben wir ja auch mehr Redezeit und wir müssen ja auch ein bisschen Zeit schinden, bis dann irgendwann äh, Dusupa hoffentlich äh, aus seinem Zug ein WLAN findet. Nein, Boah, wir müssen
0: Nein, wir fangen natürlich jetzt einfach ganz normal an und ähm, fangen mal an, über die Pro Proben zu sprechen und sind dann aber froh, wenn Discord nachher noch mit seiner Meinung dazu kommt. Peter, ja. wir sind bestens vorbereitet und äh, sprechen... Ich habe
1: hab mir im Zug dann alle TikTok-Videos angeguckt, aber nichts anderes. Aber die TikTok-Videos habe ich gut drauf. Also bis auf Loreen weiß ich alles.
0: Gut, dann starten wir doch ganz vorne, nämlich mit äh, Norwegen, Queen of Kings. Äh, Peter, magst du auch gleich starten? Du bist schon so im Redefluss. Was sagst du denn zu dieser Probe, zu dem, was du davon gesehen hast?
1: Also Turbitz fragt, ob ich die Geschichte nochmal erzähle, aber der hätte sie nicht verstanden. Nur mal so am Rande. Ne? Treibst nicht zu so doll, sonst mache ich das wirklich. Und A.W. schreibt, ich bräuchte Katjes, ich habe Katjes.
0: Ich auch, aber da mache ich gleich erstmal mein Mikro aus, wenn du jetzt äh, erzählst.
1: Okay. Ähm, ich äh, nehme jetzt Stellung zu Norwegen, ne? Ich äh, möchte erstmal was zu den TikTok-Videos sagen. Ich ähm, habe die ja jetzt relativ häufig für die einzelnen Acts gesehen. Sie sind wesentlich besser als letztes Jahr. Also weil letztes Jahr war noch so viel Schnickschnack, äh, Schnick der so originell sein sollte. Und dann sollten die Künstler noch Anekdoten erzählen. Und das war teilweise sehr cringe. Also das ist jetzt alles weg. Also Wir wollen ja nur die Proben sehen und nicht auch noch weiter. Genau, und die Probenausschnitte waren ungefähr dreimal so lang wie letztes Jahr. Ne? immer noch nicht richtig aussagekräftig, wie ich finde, also zum Beispiel über das Stimmvolumen kann man wenig sagen, aber man be bekommt deutlich mehr Eindrücke, weil es halt einfach drei oder vier Schnitte gab, als im letzten Jahr. Also das immerhin äh, möchte ich nochmal hervorheben und da tatsächlich, das ist mir so eingefallen, als ich nur die TikTok-Videos gesehen habe, es ist natürlich auch Chancengleichheit. Ne? Also es hat was äh, sehr äh, Demokratisches, dass halt jeder nur ein TikTok-Video hat. <lacht> ne? Äh, Guck wenn mal, Peter
0: Kai bezahlt uns schon, damit du aufhörst zu klopfen. <lacht> <lacht> also, Peter, wenn du das durchhältst, kriegst du davon ein Espresso von mir.
1: Okay, ja, hier im Oder in, zwei äh, oder drei. Ja, ich habe hier nämlich keinen Espresso, weil hier, äh, ich bin ja äh, in Verlag gefahren und natürlich haben die die Espressmaschine ausgestellt wegen dem langen Wochenende. Deshalb habe ich hier nur schnödes Wasser. Cheers. Also, <lacht> äh, zu den, zurück zu den äh, TikTok-Videos. Was äh, mich bei diesen TikTok-Videos störte, ist, äh, ist, am Anfang gibt es ja immer so, dann stehen die vor der Bühne und warten, dass sie auf die Bühne dürfen und dann werden sie immer äh, irgendwas gefragt und das sagt natürlich jeder das Gleiche. Das ist echt redundant und überflüssig. Natürlich sagt jeder, es ist great und er freut sich und es ist awesome und äh, overwhelming und we have fun und die Stage ist groß. Also das kommt von allen. Ähm, und deshalb fand ich das so ein bisschen, wie soll ich sagen, also ein bisschen strange, sich das immer anzugucken. Die einzige, die davon abgewichen ist, ist Mimiket. Die hat am Ende tatsächlich, ähm, und das fand ich sehr glaubwürdig und authentisch, gesagt, dass sie noch nicht zufrieden ist, aber dass sie auf gutem Weg ist. Das fand ich dann äh, ganz überzeugend. Deshalb, äh, dem vorausgeschickt, werde ich auch nachher noch über äh, die Probe von Portugal schwärmen. Im oberen Drittel des heutigen Tages ist es bei mir und dann komme ich endlich zu Norwegen. Ist bei mir aber auch Norwegen. Ja? Ich fand das richtig. Äh, also es war jetzt so, wie ich es erwartet habe. So klasse, wie ich es erwartet habe. Gutes Lightning. Ähm, Alessandra war sehr driven, sehr äh, nach vorne. Also der Song ist eh klasse und was ich da gesehen habe, passt die Inszenierung nicht so weit weg äh, vom ähm, norwegischen Finale. Also ich würde sagen, mindestens zwei plus. Optisch, genau, das wurde hier viel, vielfach geschrieben. Optisch, klasse.
0: Ähm, ja, und ähm, irgendjemand hat gerade, ich hatte es auch eingeblendet, geschrieben, dass ähm, viele Performances heute ähm, ähnlich waren zu denen aus der Vorentscheidung. Natürlich mit leichten Modifizierungen, ist ja klar. Ähm, und tatsächlich habe ich auch, als ich hier in mein äh, schönes... Äh, Buch reingeschrieben habe, meine Notizen für den äh, Stream heute, ähm, ist mir aufgefallen, dass ich das auch bei einigen Beiträgen sagen möchte, kann, wie auch immer, denn ähm, ja, auch für Norwegen gilt, ähm, ich finde, es ist sehr nah, also das, was wir gesehen haben, ist sehr nah dran an der melodie Corpri performance aber wie hier auch schon richtigerweise angemerkt äh, wurde, äh, never change a running system, äh, es hat ja gut funktioniert, warum sollte man jetzt da irgendwas ganz neu äh, erfinden? Ähm, aber genau, also ich finde, es war letztendlich unterm Strich wie erwartet, das ist aber was Positives, finde ich, bei dem Song und ähm, was ich schon fand, ähm, in dem Fall von Alessandra, dass man gehört hat, dass sie richtig stark gesungen hat, da, da hat man es vielleicht sogar besser gehört durch diesen Hallenton, als wenn man es jetzt äh, mit dem normalen Fernsehton ähm, gehört hätte. Also gerade auch dieser sehr hohe Ton, das ist ja wirklich gigantisch. Also bin ich jedes Mal beeindruckt und ähm, sie macht es wirklich richtig gut, finde ich. Und ähm, das ist mir bei ihr eben so hängen geblieben, dass sie das sehr gut gesungen hat. Ansonsten ja, wie erwartet, ich kann es ganz schwer einschätzen, muss ich sagen. Also wenn du mich jetzt auf so eine Platzierung festlegen würdest, wenn du sagen würdest, ich müsste mich festlegen. Ich finde es super schwierig, aber der Song kommt ja insgesamt ganz gut an. Ähm, die Performance war solide im Vorentscheid, wenn die jetzt wieder genauso ist. Also äh, alles vollkommen okay und im Rahmen. Ich war ein bisschen überrascht. Ich hätte ja schon gedacht, dass Norwegen da was... Ähm, springen lässt und noch äh, gegen Ende ordentlich Pyro macht, mehr ist mehr. Ähm, aber die sind da ja wohl ein bisschen reduzierter unterwegs. Also ähm, Norwegen war ja eine der Proben, wo es ähm, dann keine Pyro gab, auch nicht im dritten Durchlauf. Aber muss ja vielleicht
1: auch nicht immer. Also ich äh, habe mir äh, da folgende Erklärung ähm, abgeleitet und zwar waren ja tatsächlich, das äh, haben wir ja schon gesagt, bei vielen Ländern die äh, heutigen Proben nah dran an den nationalen Finalauftritten äh, oder sogar eher noch reduzierter als die nationalen Finalauftritte. Und ich glaube, das könnte damit zusammenhängen, dass du ja für alles extra zahlst äh, in Liverpool, was du haben willst. Und dass die Länder echt sagen, also jetzt zumindest bei den Proben, schenken wir uns erstmal äh, die teuren Props oder die teure Pyro. Ne? Oder wir sagen von Anfang an, wir gehen weniger aufwendig rein, weil nicht alle äh, nationalen EBU-Mitglieder wollen da extra Geld ausgeben für den Auftritt. Das haben wir ja auch schon von vielen verschiedenen Delegationen gehört. Also daher würde ich vermuten, dass das äh, weniger ist mehr auch ein Resultat ist dessen, dass es einen riesigen Preiskatalog ist gibt, was man alles extra zahlen muss, wenn man es denn haben will und dass da eher von den nationalen äh, Finalauftritten noch Abstriche gemacht werden.
0: Ja, das stimmt, wobei, ähm, also nur weil diese Liste jetzt ähm, in diesem Jahr kursiert ist, also es war ja durchaus in den anderen Jahren auch so. Also du hast jetzt nicht für umsonst die Pyro bekommen, ne, sondern du musst natürlich dich schon entscheiden, will ich das und wenn ja, dann musst du dafür auch äh, zahlen. Also das ist jetzt nicht exklusiv in diesem Jahr, aber klar, der allgemeine äh, Sparzwang sozusagen kann natürlich bei der ein oder anderen Delegation, <lacht> Delegation dafür ähm, sorgen, dass man vielleicht mal auf
1: Nummer sicher geht. Ähm, ich muss also, so, das Wasser zeigen, weil Malte glaubt mir das nicht. Der denkt, hier ist Wodka drin oder sowas. Ach so. Ähm, weil ich wollte auch mal ein ESC Song ja ne auch für Malta ne? ja
0: ähm, äh, apropos Malta ähm, ich fange mal mit dem nächsten ähm, Song an und ähm, zwar reden wir von the Basker Dance Our Own Party und ich muss sagen da war ich Positiv überrascht. Also, mir hat es von der ähm, Farbzusammensetzung her, von dem, was die drei da so gemacht haben, äh, richtig gut gefallen. Und äh, jetzt unterbreche ich meinen kleinen Monolog, denn Duspa ist da. Hallo Duspa, schön, dass du es geschafft hast.
2: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ähm, ja, ich habe alles an. Ich habe die Lampen an. Guten Abend aus äh, Manchester.
0: Hallo. Schön, endlich mal jemand aus Großbritannien, aus dem Vereinigten Königreich, der sich zuschaltet. Nicht, dass ja. wir hier nur aus Deutschland über den ESC im Vereinigten Königreich reden.
2: Richtig. Und hier hängen auch schon äh, jede Menge äh, Schilder. Good Evening, alles war für, Ich habe äh, auf dem Weg hierher eben auch schon mal nochmal die Fingers gekauft, weil die halt kein Kattis hatten. Und mhm. äh, bei Saints Brothers, ich muss es ja eben auf dem Weg so schnell machen, weil ähm, ich soll die ganze Geschichte erzählen. Ich habe immer noch eine Flasche Wein, gab es auch noch am Sonntagabend. Also es läuft, ähm, aber am Flughafen ist mir der Zug, also wirklich, der ist 20 Sekunden vor 19.30 Uhr losgefahren, also 19.30 Uhr Orts, äh, Ortszeit hier. Und da denke ich doch, warum eigentlich? In Deutschland bei der Bahn würde das nie passieren. Deshalb also jetzt noch ein bisschen später, aber und bei einem anderen Bahnhof angekommen, nämlich nicht am Bahnhof Oxford Street, sondern am Bahnhof Piccadilly, die heißen genauso wie in London, aber ich bin in Manchester und äh, habe mich dann jetzt eben durch den Regen, wir sind in Großbritannien, dann unter Gay Village hier ins Hotel geschlagen. Aber sofort angekommen und schon bin ich bei euch. Good, good evening, Europe.
0: Sehr toll. Und da fällt mir auf, nachdem Peter ja auch gerade seine Bahngeschichte schon erzählt hat. Und du, dass wir ja heute wirklich alle drei das gleiche Schicksal teilen. Denn mir ging es ja genauso, dass in Berlin mein BVG-Bus äh, acht Minuten Verspätung hatte und ich deshalb auch meinen super pünktlichen ICE zurück nach Frankfurt verpasst habe. Und ähm, ja, dann auch einen später nehmen musste.
2: So, so ist du es. Ja noch mehr Zeit hattest, noch mehr Songchecks, nee, wie heißt das jetzt, Probenberichte noch aus dem Bahnhof dann zu machen, sozusagen. In, in
0: ja, genau. Aus, dem, aus dem ICE. Ja, aber, nee, nur mit, aber nur mit Datenvolumen, nicht mit dem WLAN aus dem ICE. Okay. Das ist <lacht> ähm, wie weit gut. schon gekommen? Wir haben schon einen Song abgearbeitet, sind jetzt beim zweiten. Ich habe gerade angefangen, darüber zu sprechen, dass ich Malta ganz gut fand. Ich fand, es war schön bunt, ich fand, es war alles passend zu dem Song. Was Ich ich glaube auch, dass es beim Publikum gut ankommen könnte. Und was ich ja super finde, dass der so ein Tricklight hat. Ne? Also erst da seinen bunten Strickpulli und dass das am Ende dann so Silber glänzend, leuchtend ist. Das ich, finde ich richtig cool, sieht gut aus. Bin sehr gespannt, wie das alles am Bildschirm aussieht, aber ja, TikTok-Video und Bilder sahen schon mal sehr vielversprechend aus.
2: Wobei, wenn ich da gleich reingedacht, also was man gesehen hat, ist es ja kein, kein Trick-Pullover. Er zieht ihn aus. Ja, genau, er zieht ihn ja aus, während er versucht, irgendwie weiter zu singen. So, so wirkt es zumindest in dem Schnipsel, der uns ja gezeigt worden ist. Aber das ist genauso ehrlich, wie ja das Video, ähm, der Song ja letztendlich auch ist. Ja. Ne? Also, aber ist gut, ja,
0: Trickkleid ist ja oft auch nur so, dass man dann irgendwie einen Rock auszieht und es ist halt noch ein Kleid drunter oder so ähnlich. Also, ja, aber, aber wie man es
2: macht. Ne? Also, ja. Wir erinnern uns da an, an hier den, die Kroatin, äh, die Deutsch gesprochen hat mit dem Zauberer. Daniela. Daniela, ganz groß.
1: Nee. Nein. Die, die ist Daria. Daria,
2: mit dem Doppeltrickkleid. kleid wo sie Ach so, ja. aber es gab auch mal eine Daniela, die hat auch einen Umhang abgeworfen. Ja, das war äh, Maria Magdalena, glaube ich. ne?
1: Ach, nee, nee Mecca also habe ich sicher falsch ah, ausgesprochen. Ja, 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 Klassiker.
2: Genau, aber ja, wer kommt mit ab? Also,
1: äh, ne Mecca
0: Also, Nee, was ich aber dazu sagen wollte, also man hat es natürlich jetzt im TikTok-Video krass gesehen. Ich gehe aber natürlich davon aus, dass beim Fernsehbild jetzt nicht die Kamera direkt drauf hält, sondern dass die dann halt plötzlich da mit den neuen Pullovern stehen. Davon würde ich jetzt mal ausgehen.
2: Ja. Oh, Berenike kommt auch.
0: Berenike kommt auch? Was? Ja. Das glaube ich ja nicht. Berenike. Ja, hallo.
3: Ich habe jetzt Martin angezapft, der hat andere, ein anderes Netz und da scheint das deutlich schneller zu sein.
0: Toll, herzlich willkommen, wir freuen uns. <lacht> jetzt sind wir ja doch noch alle da, super. Ähm, toll, jetzt haben wir, ach nee du, bist auch noch, nee, du bist jetzt in Liverpool. Wir haben die, äh, die erste Bloggerin in Liverpool untergebracht, mittlerweile sehr schön. Ähm, ja, toll. und äh, ich Dann, muss sagen,
3: es ist toll, toll geschmückt, also ganz viel, deutlich mehr als in Turin, überall. <lacht>
0: Ich bin schon so gespannt. Du kannst auch gleich vielleicht noch was dazu sagen, wenn du magst. Ich würde jetzt erstmal, Peter, sagst du, willst du so noch was zu Malta sagen? Dann können die anderen beiden noch kurz reinkommen in den Groove.
1: Ja, ich begrüße euch auch herzlich. Begrüße dich äh, herzlich, Berenike Du äh, Hätte ich natürlich meine Familienfeier noch ein bisschen länger ausleben können, aber. Äh, Egal, ich konnte ja zwei wunderbare Anekdoten erzählen. Und ähm, habe so auch wirklich äh, alle äh, TikTok-Videos gesehen. Und ich fand ähm, das, was du zum Alltag gesagt hast, fand ich äh, genau richtig. Bin mir noch nicht sicher, ob ich mit diesen Hüten klarkomme, aber den Auftritt fand ich sympathisch. Ich fand die Outfits klasse. Ich fand aber auch die Ausstrahlung der Jungs gut. Und bei den Pullis muss ich sagen, das fand ich richtig lässig. Ich fand den allerersten Pulli, den der Leadsänger anhatte, den fand ich richtig cool. Den würde ich mir kaufen. So lässig fand ich den. Und äh, dann hinter der Glitzerlook, der war dann ja einheitlich in den zwei verschiedenen Silbertönen. Das äh, kann ich mir vorstellen, dass das richtig gut kommt. Es gab mal so fünf Jungs. Äh, ich glaube, Lit Baltikum auf jeden Fall. Ich glaube, Litauen. Bin mir mal nicht ganz sicher. Um, das war richtig... Du äh, aber nicht, we are the winners of Eurovision. Nee, nee, die, das waren andere. Aber ungefähr äh, der gleiche, äh, das gleiche Jahrzehnt, sagen wir mal so. Wir hatten dann so Glitzerhosen also kurze Glitzerhosen an. Die zogen hinter die langen Hosen weg und dann so kurze Glitzerhosen an. Das war doch we are the winners, oder nicht? Nee, äh, die äh, Schwarmintelligenz wird das noch äh, sicher gleich noch in die Kommentare schreiben, sonst kann ich das dann nachher auch nochmal äh, raussuchen. Anyway, zurück zu Malta. Äh, für mich ganz klar äh, heute einer der Überraschungs... Äh ja, genau, in Kulto war das. Sache, Intelligenz. Danke, Sebastian. Und ähm, also, klasse. Ich fand, äh, also der Song ist natürlich der gleiche, aber der Auftritt war richtig... So dass ich sagen würde, oh, die könnten definitiv äh, ins Finale äh, einziehen.
0: Berenike, wie hat, was sagst du zum wie hat dir Malta gefallen? Ich bin noch in diesem Sprech drin von äh, Wir haben die Proben gesehen. Aber äh, was du so davon mitbekommen hast, was denkst du zu Malta? Berenike? Oh nein, wir, wir haben Berenike in Liverpool.
2: Berenike, hallo. Berenike, hörst du uns? Mach du mal weiter, du Super. Ja. <lacht> genau, also ich suche gerade noch den Kommentar, wo jemand gesagt hat, äh, der Sänger ist so charismatisch. Ich war auch also, positiv man...
3: überrascht.
2: Oh.
0: <lacht> ich, Jetzt, oh. Äh,
1: Jetzt ist ja, du, Spoiler,
0: glaub, du
2: musst. Äh. Ich, ich glaube, also,
1: also sie hat vor allen Dingen einen Timelag.
2: Ja, das ist die Zeitverschiebung. genau. <lacht> Oder da dreht sich, da wird, die, wird das Internet schon die Daten in die andere Richtung äh, weitergeleitet. Irgendwie, man weiß es nicht. Also, ähm, Oder Paul Goodman lässt vorher alles sich mal vorspielen und gibt es dann erst frei zur Ausstrahlung. Die Kommentare, richtig. <lacht> genau. Also, ich suche eigentlich noch den, wo gesagt wird, hier der Sänger ist so charismatisch. Und die Jungs, die drei sind wirklich charismatisch. Ich finde das mit den Hüten, das ist ja eigentlich auch eine ne, ultra-nerdige Sache, die dann mit, ähm, äh, ja, also die, die da ja mit vorführen. Allein, dass da Destiny dann auch als Pappfigur mit dabei ist, ich äh, schon sympathisch, nerdy irgendwie, also ganz cool. Ähm, dass die... Wo war das
0: denn? Das habe ich ja verpasst.
2: Ja, Benny hättest du mal meinen ähm, mein Probenbericht gelesen. <lacht> also,
0: Ups, da habe ich gerade versucht, in den ICE zu kommen irgendwie.
2: <lacht> nee, ich habe auch extra das eine Bild dazu rausgesucht wo nicht nur Destiny zu sehen ist, sondern da sind noch zwei andere. Also die Schwarmintelligenz, wie Peter sagen würde, wahrscheinlich Claudia Faniello die eine und im Zweifel der Bruder von dir. Mhm. Kann man mal nachgucken. Also wer weiß, wer die Pappfiguren ähm, dann von The Basker sind. Äh, sympathische Nummer, Start Nummer zwei ist natürlich eine arschige Nummer, ne? Also das äh, da tun sie dem, den Jungs jetzt irgendwie auch keinen großen Gefallen. Ich bin mal gespannt. Ähm, ach, guck mal hier, da haben wir sie doch schon alles. Also nicht nur. Also äh, Ira Losto, Kiara. Veronika, yeah. ja. <lacht> Hoffentlich
3: jetzt. Ja,
2: oh, ist richtig. <lacht> ich habe es ganz gedacht. Veronika, äh, ja, wir, wir, schwing dich Aha. mal ein. Ich kann zum Gesang nichts sagen. Die Nummer ist so sonst wie erwartet. Generell hatte ich vorhin auch einen Zug schon mal oder einen Flieger. irgendwann. man auch schon mal überlegt, so eigentlich ach. bei allen, wo wir den Vorentscheid kennen und auftritt kennen, muss man ja sagen, ist es letztendlich so eine, eine weitere Entwicklung, eine Version 2.0. von ich dem? euch
3: nicht.
0: Oh nein.
2: Romano. Oh oh.
0: Wir hören dich. Aber du uns nicht, dann hilft es auch nichts.
2: Hm. Hm. Ja, ähm, also damit, äh, was, was kann ich noch dazu sagen? Pullis habt ihr schon gesprochen. Äh, das Saxophon ist da nochmal äh, wichtig. Also, lustigerweise lief heute im Vormittag nochmal auf ESC Radio, ja, Love, Love, Peace, Peace. Und da heißt es ja, uh, bring a violin, trust me, uh, damit kann man nichts verkehrt machen. Und ich glaube, mit dem Saxophon kann man auch nicht viel verkehrt machen. Trotzdem, hartes Semi, und das sagen ja alle, und im Zweifel fallen die dann hinten rüber. Aber uh, es wäre eine sympathische Bereicherung uh, mit einer ja, sehr angenehm Nerdiness, die mit dabei ist. Das ist ja nur ein ernstes Thema Anxiety dahinter steht. Ja, klar, but I like it.
0: Ich Super. Ähm, ich. <lacht> <lacht> du sport hat äh, eingeblendet, dass er gerne noch was zu Norwegen sagen würde. Danach <lacht> würde ich aber tatsächlich mal, ähm, wir müssen, glaube ich, wirklich ein. Bisschen ähm, dann auch äh, mal Tempo machen, weil wir haben jetzt ja zwei in einer halben Stunde geschafft, wenn wir so weiter, und da waren wir teilweise nur zu zweit. Also wenn wir so weitermachen, dann sitzen wir morgen früh noch. Ähm, Duspa, wie fandest du in Norwegen? In äh, drei die, Worten.
2: Ja, also genau das, was ich eben auch schon gesagt habe. Man kennt das ja von der Vorentscheidung, da hat sie sich auch damit durchgesetzt. Ich finde, das ist ein super Opening. Das Outfit ist eine Weiterentwicklung von dem, was sie vorhin hatte. Der schrille Ton ist der schrille Ton, die äh, kämpfenden äh, Heleninnen, die, oder, also ihr wisst was ich meine, die sind halt auch da. Die, genau das ist halt die Version 2.0. Ich glaube, da kriegen wir genau das, was wir auch ähm, dann eben bei der ähm, <lacht> ähm, Vorentscheidung dann damals auch gesehen haben. Und äh, da hatte einer, glaube ich, in den Kommentaren geschrieben, dass ihm das zu wenig ist, was da passiert während des Auftritts. Jemand anders aber schon wieder Reizüberflutung. Also dann ist es für mich ein Zeichen, dass es ja eigentlich ein ganz guter Mittelweg ist dynamischer, energiereicher Auftakt ins erste Semi sehr gut gewählt und passt. Der als, noch, noch drittes,
0: als drittes hatten wir dann äh, Luke Black aus Serbien und ähm, ja, auch da, finde ich, kann man äh, hauptsächlich sagen, es war ganz ähnlich wie in der Vorentscheidung <lacht> und ähm, was ja auch bei Serbien nichts Schlechtes ist sondern ähm, ja, das war wieder gut. Ich finde, es passt zum Song. Ich ähm, denke, die haben das genau richtig gemacht. Und äh, der Song hat ja viele Fans und wird diese Fans auch weiterhin sehr gut ansprechen. Berenike, kannst du was zu Serbien <lacht> sagen?
3: Ich hoffe du fliegst nicht gleich wieder raus. Ähm, ja, es ist, ist quasi genauso wie im Vorentscheid, aber das ist ja eine dieser Performances, die, die schon funktioniert haben, wo man auch nichts ändern musste, was im Prinzip schon rund war und jetzt einfach auf die große Bühne übertragen wird. Und zumindest in diesem kleinen Video hatte ich das Gefühl, dass er sicherer wirkte. Also das hatte ich manchmal am Vorentscheid, dass er doch noch sehr so aussah, so also jung aussah, wie er ist und noch nicht diese. Ähm, innere Stärke für so eine coole Performance hatte. Und sofern man das bei TikTok beurteilen konnte, wirkte das jetzt besser.
0: Du was sagst du?
2: Ach, ja, also perfekt, ne? Ist ja, ist ja relativ. Also in seinem Genre und in seiner Nische ist Luke ähm, dann sicherlich auch perfekt. Ich finde das ähm, sehr anstrengend, ähm, das Lied nach wie vor, aber Klar, es ist natürlich genau das, was wir schon kennen. Ähm, Berenike, was du sagtest, der ja Selbstsicherheit, vermutlich ist das so. Und ich glaube, das ist für alle, die, nochmal, die im Bevorentscheid schon das ähnlich eh gemacht haben, alles andere auch, die ist ja schon, die hat ja auch ein Video ähm, gepostet, wo sie im, im Bus dahin war, die war, wirkte total entspannt oder sie war total überdreht, sodass es total entspannt wirkte, ähm, aber die wissen halt, wo ihre Kamerawinkel sind, die machen den Spaß jetzt seit vier Monaten, weil sie sich auch schon auf die nationale Vorentscheidung vorbereitet haben, nur dass jetzt noch eine größere Bühne ist und da muss man gucken, ob das da auch mit rüberkommt. Ähm, die äh, Eurovision TV-KollegInnen haben das ja so als mystisch, akupolisch äh, Akup apokalyptisch ähm, in der Inszenierung da genannt, das ist es sicherlich auch. Ähm, um Peter zu zitieren, das ist mindestens zwei bis dreimal sperrig ähm, und das ist nicht für jeden zugänglich. Ich weiß nicht, also ich habe ja dann heute gelernt, dass er äh, eine riesige Community, eine Fan-Community in China hat, äh, die vielleicht auch dafür gesorgt hat, dass natürlich dann das beim Voting auch mal durch die Decke gegangen ist und viele Sachen da geschaut worden sind. Also ich bin noch nicht überzeugt davon, dass das äh, so durchschlagen wird, weil wirklich, also es ist jetzt ja, es erschließt sich nicht automatisch, nur weil die Leute da ja Schläuche im Rücken haben und irgendwann nochmal dann der Rucksack anfängt zu qualmen und ähm, nochmal, ich habe es vorhin schon eingeblendet, also hier von Emil R., das wird der non -Sho Shocking Non-Qualifier, Soweit würde ich vielleicht nicht gehen, aber ähm, ich sehe da, dass... Potenzial nicht. Oder ich bin mittlerweile so weit von der TikTok-Generation weg, dass mir da einfach der Zugang zu fehlt. Ich weiß nicht, wie Peter das sieht. Genau,
0: fragen wir doch die TikTok-Generation, Peter.
1: Eigentlich habt ihr alles gesagt, deshalb fasse ich mich ganz kurz, weil du ja auch auf die äh, Tube drücken möchtest. Und ähm, ihr habt es alle gesagt und ich kann nur hinzufügen, also hier muss die Inszenierung am Fernsehschirm funktionieren, sonst wird das nichts. Dazu ist der Song zu sperrig ne? und tatsächlich habe ich bei ihm auch noch ähm, Unsicherheiten, die durch so eine Extrovertiertheit überdeckt werden, entdeckt. Aber das wird am Fernsehen dann hinterher nicht rüberkommen. Äh, wenn die Inszenierung gut ist und auch äh, sich erschließt, also da hat ja äh, Dusselporn was Richtiges gesagt, also es muss ja auch tatsächlich verständlich sein, ne? Also weil die meisten sehen es ja zum ersten Mal. Dann wird das was. Ansonsten, äh, Shocking Non-Qualifier könnte schon sein.
0: Hm. Wir lassen uns überraschen und gehen weiter zu Lettland. Sudden Lights, äh, Aya, äh, haben heute auch geprobt. Und ähm, möchtest du mal den Auftakt machen, Veronique? Ja. Hm.
3: <lacht> also eigentlich, ich habe mir mehr erhofft, <lacht> mhm. weil ich, ähm, es gibt ja so einige Fans des Liedes und ich gehöre dazu, äh, allerdings wirkte die Probe nicht stimmungsvoll. Also ich hatte irgendwie sehr starke an sophie äh, vibes also ich weiß auch nicht, diese, diese goldene Farbe passt nicht zur Farbstimmung des, des Songs, die irgendwie relativ kalt ist. Und schon bin ich wieder weg.
0: Nein, wir hören dich.
3: Hört ihr mich wieder?
0: Ja. Hm, okay. Aber ich glaube, es ist ja rausgekommen, was Berenike gesagt hat. Äh, ja. Hörst du uns, Berenike? Von daher, äh,
3: ja. ich weiß nicht, ob ich euch jetzt höre schon wieder. Also okay. von daher wirkte das jetzt nicht, äh, wie sie schaffen, die Überraschungen und äh, können jetzt äh, mit einer wirklich tollen Live-Performance doch noch alle überzeugen. Mhm.
0: Peter, wie, wie siehst du das bei Lettland?
1: Also ich habe gelesen bei uns auch, glaube ich, dass die ihre Koffer nicht am Start hatten, also ihre Kostüme auch noch nicht an hatten. Mhm. Ich finde, weil heute wirklich einige Outfits richtig klasse waren, ist das schon ein relevanter Punkt. Und mir ging es genauso wie Berenike, also diese diese Lampen, die sind bei mir halt mit An sophie blockiert, besetzt. Es sah wirklich genauso aus und ich habe da auch eine, eine Song-Inszenierungsschere empfunden. Ich finde, das eine hatte mit dem anderen nichts zu tun. Ich muss dazu aber auch sagen, ich finde den Song insgesamt nicht so aufregend. Ich gehöre, anders als Berenike, nicht zu den Fans, dieses Songs. Und ich glaube auch nicht, dass es das weiterkommt.
0: Ja, ähm, also vielleicht, um die Konfusion ähm, aufzulösen, also die Inszenierung war natürlich schon orange-gold, ähm, weil jetzt irgendwie die Frage war, von welcher Inszenierung wir gerade reden. Also nur, weil Irland weil der was Goldenes anhatte, war, hatte er sozusagen die Farbe jetzt nicht exklusiv, sondern ähm, Lettland war natürlich auch über weite Teilen so strahlend, Bronze, Gold, Orange. Ähm, ja, also ich finde die Inszenierung, glaube ich, wenn sie so ist, wie ich sie mir vorstelle, aufgrund der Bilder etc., Ganz schön, aber es ist nicht der große Wurf, weil es viel zu nah dran ist an der Vorentscheidungsperformance. Ähm, ich gehöre wie Berenike zu denen, die den Song eigentlich ganz gerne mögen und habe aber wirklich darauf gehofft, dass sie nochmal an der Performance was ändern, dass sie da wirklich nochmal eine Schippe drauflegen, so dass der ähm, Song, der eben nicht auf Anhieb unbedingt gleich eingängig ist, dass der leichter zu erschließen ist, dass der nochmal was Besonderes auch optisch bekommt. Und ich ähm, ja, fürchte, dass das nicht gelungen ist, wenn, wenn ich die Bilder richtig interpretiere. Peter hat natürlich recht, wir wissen nicht, was dann noch an Outfits kommt. Ähm, es kann natürlich auch im, am Fernsehen nochmal ganz anders aussehen, als wir das jetzt auf TikTok gesehen haben. Aber ähm, aktuell, gerade wenn ich jetzt überlege, dass wir schon über drei geredet haben, Serbien glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht, dass das ausscheidet aktuell, äh, über drei geredet haben, die sich potenziell qualifizieren. Irgendjemand muss ja auch dann ausscheiden im ersten Halbfinale. Ähm, und das, ich glaube, es wird wirklich sehr schwer für Lettland ähm, kann mir aktuell dann eine Qualifikation äh, nicht vorstellen. Dafür hätte wirklich noch was, was kommen müssen. Du
2: Ja, ich muss einmal noch mal kurz zurückgehen zu Serbien, weil mir hier unterstellt wird, ich hätte letztes Jahr Konstrakta ausgelacht. Äh, ich kann dem sagen, dem ist nicht so. Super, super. Schau gerne noch mal in den Live-Blog vom Finale von der äh, äh, serbischen Vorentscheidung vom letzten Jahr da habe ich das als äh, Siegertitel hochgelobt und das dann auch entsprechend durchgezogen. Ähm, damit zu Lettland, ähm, die mich halt zu keinem Zeitpunkt, ähm, aber auch vorher schon nicht vom, vom Sockel gerissen haben. Das ist halt wieder diese Geschichte, wir sind eine authentische Band und wir machen authentische Musik und wir sind bei uns irgendwie bekannt. N nett, aber das reicht halt nicht. Und das, was ich jetzt von der Inszenierung gesehen habe, mal unabhängig davon, wissen nicht, was sie für Klamotten anhatten, aber letztes Jahr haben ja auch die bunten Salatanzüge ja auch nichts geholfen, also um dem Salat da ein bisschen mehr Geschmack zu geben. Das war doch Lettland, oder? Ähm, richtig. Ähm, so, dass das da tatsächlich ähm, eng werden wird, oder was heißt nicht eng werden, dass sie wahrscheinlich einfach nicht weiterkommen werden. Das, das Lied ist nicht unique genug, auch wenn er jetzt, äh, wir haben viele Bands dieses Jahr generell, also man sticht nicht ähm, automatisch als Bandsituation heraus und wird dadurch auch wie gelobt, und ähm, das macht es halt alles ein bisschen schwerer. Und nur, das dann halt eben, es haben ja alle sofort an Sophie gesagt, ich habe auch an Sophie gesagt, mussten wir dann auf jeden Fall nochmal die Lampen angucken, das sind nicht dieselben an Sophie-Lampen, auch wenn die ja seit gefühlt zehn Jahren jedes Jahr immer wieder irgendwo auftauchen. Ähm, ja, schade, da hätte man im Gegensatz zu anderen Vorentscheidungen eben mal was machen müssen oder deutlich was anderes machen müssen, nicht nur eine, zwei, eine Version 2.0, sondern wahrscheinlich auch eine Version 10.0 zu gehen, um da vielleicht noch was zu retten. Wird schwer.
0: Merci. Wir kommen damit zu Mimikat aus Portugal. Und da würde ich gern Peter den Aufschlag machen lassen. Peter.
1: Ja, ich habe es ja schon bei uns in die ähm, WhatsApp-Gruppe geschrieben. Also ich habe über,
0: über alle verfügbaren Kanäle will ich hinzufügen. Im Privatchat, in der Gruppe, in ich weiß nicht, wo du es noch gepostet hast.
1: Ja. Das ist wahre Begeisterung, möchte ich sagen. Das ist Engagement, das ist Leidenschaft. Das ist das, was ESC kompakt ausmacht. Also, ich fand das super. Ich fand das richtig klasse. Ich finde das Lied gar nicht so cool. Na, also, mir ist es so ein bisschen, also, also ich mag Musicals sehr und äh, ich fand auch diesen musicals style sehr okay, aber es gehört jetzt nicht zu meinen Favorites dieses Jahrgangs. Aber sie fand ich mega super. Cool. Tolle Ausstrahlung. Ich fand die Choreo spitzenmäßig. Die haben mal halt dieses Sofa weggelassen, soweit ich das aus dem TikTok-Video ähm, ableiten kann. Die hatten ein, eine, eine super LED-Inszenierung. Die war richtig klasse. Ne? Die hat äh, sie large than life wirken lassen und war noch gleichzeitig warm, sympathisch und kreativ, intelligent. Also das war richtig gut. Ich... So dunkel fand ich das gar nicht, äh, wie, oh, da kann ich ihn aussprechen, also wie jetzt in dem aktuellen Kommentar steht. Aber ich glaube, du darfst auch Marc sagen. Zumindest <lacht> steht das in
0: Großbuchstaben. Das war, so, das war
1: so lang, das konnte ich in der Kürze der Zeit nicht äh, erfassen. Ja. Aber whatever. Ich fand es richtig gut. Mein Tagessieger. Und wie gesagt, was ich schon im Intro gesagt habe, sie war auch die Einzige, die heute in diesen TikTok-Videos, wo ja die Künstler dann auch zu Wort kommen, mein reflektiertere, selbstkritische und gleichzeitig äh, authentisch glaubwürdige Sachen gesagt hat, weil alle anderen, da war immer nur alles let's have fun und the stage ist großartig und ich bin gespannt und ich freue mich und alles ist awesome and overwhelming. Das waren ja immer die gleichen Stanzen. Kann ich auch verstehen. Würde ich wahrscheinlich auch genauso machen. Also was willst du da auch groß sagen, wo du weißt, TikTok ist der einzige Kanal, da solltest du nichts äh, riskieren. Aber äh, das fand ich bei ihr halt super, dass sie sich tatsächlich sehr ähm authentisch präsentiert hat. Ich fand's super richtig gut. Mein Tagessieger, wie gesagt, Ruin habe ich nicht gesehen, von allen anderen mit Abstand das Beste. Und ich bin inzwischen überzeugt, dass äh, Portugal seine ähm, äh, wie soll man sagen, äh, Dark Horse-Erfolge der letzten Jahre fortsetzen wird.
0: Du Spra, siehst du das genauso?
2: Ja, mmh, aber ich sehe Portugal deutlich ähm, positiver als mit der Inszenierung von der Vorentscheidung. Also auch wenn ja jemand gesagt hat, hier das Sofa fehlt, das Sofa soll zurück und so weiter. Ach nee, also klar, es ist jetzt nicht so voll und wie auch immer, aber es hat Stil, es hat Charakter, es ist memorable. Ähm, also da passiert das, ob das jetzt hier, wie einer gesagt hat, Spanien, also Chanel vom letzten Jahrs, Ganz so weit würde ich jetzt nicht gehen, auch wenn sie natürlich beide quasi einen Musical-Hintergrund haben, ähm, aber äh, deutlich, äh, deutlicher Schwung nach vorn, gerade weil das ja auch musikalisch jetzt nicht top-notch und aktuell ist, auch da war ja Chanel ganz anders äh, vom letzten Jahr, ähm, aber das ist eine schöne Brücke, eine schöne Inszenierung und ähm, wirklich, ähm, da hat es sich gelohnt, dass sie da sehr, sehr gut dran gearbeitet haben und das Outfit auch auf dem Punkt ähm, sehr gut, ganz weit vorne.
0: Berenike, was sagst du zu Portugal?
1: Ich glaube, Berenike hört dich ja nicht. Sie
0: hört auch ich glaube auch nicht. Also ich Nein, weiß okay. nicht, ob
3: es reicht, um weiterzukommen. Persönlich fand ich es aber besser als im Vorentscheid, weil sie meiner Ansicht nach jetzt diese Verbindung zwischen aktuell und und Varieté besser äh, hinbekommen haben.
2: Ja, all right. Also. Alright.
0: Ja, ich, ihr habt ein paar Mal jetzt gesagt, dass es weiterentwickelt wurde. Das finde ich auch. Und gleichzeitig merkt man aber natürlich, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, ich glaube tatsächlich, dass die portugiesische eine Was? ist, die ähm, nicht ohne Ende da Geld reinbuttern kann in die Inszenierung beim ESC. Ähm, also es ist natürlich eigentlich einfach so, dass die fünf letztendlich für sich scheinen müssen. Also da, ne, es gibt ja keine großartige Inszenierung drumherum. Und ähm, aber ich finde auch, dass es eigentlich dadurch jetzt sogar wertiger wirkt, ähm, ein bisschen gehobener als in der Vorentscheidung noch. Deswegen, ich finde, es war sogar ein richtiger, ähm, ein richtiger Schritt, das so zu machen. Ich finde, es war, äh, dass es gut aussah. Ich kann jetzt die Begeisterung nicht teilen insofern, als dass es für mich jetzt nicht den Blick auf das Lied geändert hat. Also ich kann mir vorstellen, dass es ins Finale kommt. Vielleicht auch, dass es irgendwie so zwischen Mitte und Hinten landet. Ähm, ich habe da, ich glaube jetzt nicht, dass es das irgendwie Dark Horse ist oder sowas. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber ähm, ja, ich glaube, Sie haben das Lied gut in, in Szene gesetzt und ähm, ich ähm, ja, glaube, dass Portugal da gut, gut dran gearbeitet hat und es gut weiterentwickelt hat einfach. Schweigen im Walde, dann gehen wir direkt weiter. Ähm, wir kommen zu Irland. Duispoir, immer ein gern genommenes, gern gesehenes Land beim ESC. Nur ja. im Finale klappt es leider nicht so oft in letzter Zeit. Ähm, ja.
2: Und, und vor allen Dingen wird Irland ja in diesem Jahr auch seinen Status als äh, Weltmeister der ESC-Siege ja vermutlich verlieren äh, und sich dann voraussichtlich ja teilen müssen, wenn dann, Doreen, wenn wir das Video mal gesehen haben und der leichtere LED-Screen, äh, du hast es ja versucht zu beschreiben, dann irgendwie hält und trägt und funktioniert. Ähm, oder nee, wer hatte das? Oder war Berenike das auch schon gemacht, ne? Ich weiß nicht, ich habe nur das einmal kurz gelesen bei euch. Also das, wenn Lorin wenn das macht, zurück zu Irland. Also, im Gegensatz zu Portugal scheint in Irland noch genug Geld da zu sein, was sie in Catsuits äh, Bühnen aufbauten und äh, Instrumente stellen können oder investieren können, das haben sie jetzt hier auch im großen Stil gemacht. Auch in Pyro ja ähm, nicht zu knapp. Ähm, noch, also Irland hat es noch geschrieben, denn klassisches Meer ist mehr, kam mir heute auch mehrfach ähm, und traf es dann natürlich auch wieder sehr, sehr gut. Ich finde enge Anzüge gerade bei Männern sehr angemessen. Ähm, wenn ich das mal so sagen darf. Und ähm, insofern passt das. Ich finde ja auch das Lied eigentlich gar nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob Irland halt einfach das, was früher überschätzt war, heutzutage so ein bisschen unterschätzt wird. Ja, das ist eine durchschnittliche Pop-Stangenware. Das muss man leider so sagen. Und ob es der Auftritt jetzt so im 80er-Jahre oder fast eigentlich sogar 70er-Jahre samstagabendshow charakter mit dieser Showtreppe da besser macht. I don't know really. Aber ich finde, sie versuchen es lebendig zu machen. Sie haben nicht den Kopf in den Sand gestellt, nachdem ja dann äh, gesteckt, nachdem nach der Vorentscheidung ja auch die Kritiken schon nicht besonders positiv waren. Sie haben gesagt, haben, nee, jetzt erst recht und jetzt wollen wir erst mal wissen, ob wir es vielleicht doch nochmal wieder ins Finale schaffen können. Glaube ich zwar immer noch nicht dran, wird es den Iren aber auch mal wieder wünschen.
0: Also hier hat jemand äh, Schlaues geschrieben, äh, Josh Dubovic. Vibes und ähm, das kann ich nur unterstreichen. Also dieses wir stellen da so, eine, so ein Podest so eine Treppe oder was ähnliches hin und dann, ihr wisst ich liebe sowieso uninspiriertes von A nach B laufen ähm, das und das sah für mich so aus auf dem TikTok-Video teilweise. Also, dass er da so die Treppe runterschlendert, das hatte irgendwie dann auch null Energie. Irgendwann später in dem Video hat er die wieder. Aber eher so dieses, ich versuche jetzt nicht von der Treppe runterzufallen muss da aber jetzt drüber laufen, damit hier überhaupt irgendwas passiert, weil wir uns leider keine gute Inszenierung ausgedacht haben. Das war wirklich, also ich finde es wirklich schade. Und ich finde übrigens im Gegensatz zu euch, die ihr hier teilweise kommentiert, ich finde ehrlich gesagt, die Outfits, also wäre jetzt auch nicht meine erste Wahl, aber ich finde sozusagen so von der Farbgebung, vom Optischen her, ähm, könnte ich damit gut leben. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das wirklich wieder so uninspiriert ist und dieser Song hätte halt leider wirklich ein Uplift durch die Inszenierung gebraucht. Und meine Befürchtung ist, dass das nicht passiert ist, ähm, dass das sehr blutleer wirkt und ähm, ja, einfach äh, uninspiriert. Und ähm, ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Form reichen könnte für ähm, das Finale. Sehe ich absolut nicht. Habe ich vorher nicht gesehen. Und wie gesagt, da hätte wirklich viel passieren müssen. Ähm, ist es aber leider nicht. Super schade, weil ähm, also ich finde, die sind total nett und sympathisch. Ich habe es ja auch noch mal ein bisschen ähm, ausgeführt in meinem Live-Blog, da müssen wir jetzt gar nicht zu tief drauf eingehen, aber dass sie gleich ähm, irgendwie aktiv geworden sind, als es in dieser Woche so Kontroversen um ihren Kreativdirektor gab, der sich da äh, transfeindlich geäußert hat, ähm, wo sie wirklich klar deut und deutlich äh, Stellung bezogen haben, fand ich sehr stark und ähm, ja, hätte es ihnen natürlich gegönnt, aber ich fürchte, es wird nichts werden.
2: Aber was hat dieser stage denn eigentlich gemacht? Außer also das, was ich überlegt hat, die in Catsuits oder sehr enge Körperanzüge zu stecken und um ja das, Hälfte, Körper mh. auf die Minute zu stellen. Ja, ich, ich weiß es nicht. Gute Frage.
0: <lacht> Peter.
1: Ja, ihr habt das meiste gesagt. Ähm, gut gemeint ist halt äh, hier und da auch daneben. Äh, es stand in den Kommentaren schon äh, Harry Styles-Vibes zu dem Anzug. Aber es ist halt eher so Harry styles wannabe und es macht den Song nicht besser. Äh, ich fand die Jungs in diesem TikTok-Video wiederum total witzig und sympathisch. Also in dem Teil äh, am Anfang und am Ende, wo man so ein bisschen äh, die äh, Ausstrahlung der Künstler auch äh, aufsaugen kann. Aber ähm, alles andere, was ihr gesagt habt, stimmt natürlich. Also eher nicht im Finale. Und ja, auch ähm, halt nicht überzeugend. Also es also ist schön, so ein goldener Anzug auch sein kann. Hier, finde ich, <lacht> erzeugt das mehr so ein bisschen Verwunderung. Alright.
0: Damit sind wir auch schon bei Kroatien. möchte Dann fang jemand du doch an. mal an, Benni. Ich fange mal, fang mal an bei Kroatien. Ich habe mir hier hingeschrieben Yes, yes, yes. Ähm, Kroatien ist, glaube ich, mein Portugal, Peter, denn ähm, das war wirklich ja ein Song, den ich schon im in Vorentscheid die Inszenierung klasse fand, äh, wo ich fand, dass alles zusammengepasst hat, dass das genauso äh, trashig und gleichzeitig mit tieferer Bedeutung oder mehreren tiefen Bedeutungsebenen äh, bitte genauso bleiben soll, und es ist genauso geblieben. Ähm, also schon jetzt, finde ich, hatte das so eine Überzeugungskraft. Ich glaube, das wird auf dem äh, auf dem Bildschirm dann noch viel besser rüberkommen. Und ich glaube, Kroatien wird in diesem Jahr so viele Publikumsstimmen abräumen. Ähm, da, wie wir es uns aktuell noch nicht vorstellen, also wie ich es mir vorstellen kann, ihr euch noch nicht, deswegen sage ich es euch jetzt. Ähm, Kroatien wird wirklich beim Publikumsvoting sehr, sehr, sehr weit vorne landen. Das da, glaube ich, fest dran. Ansonsten, wie gesagt, es war mehr oder weniger wie in der Vorentscheidung, aber das haben sie auch genau ähm, richtig gemacht und ähm, das wird gut werden. Duspa.
2: So, jetzt muss ich mich mal konstatieren. Also... Also ich finde es sehr toll, ähm, auch dass es so drüber ist und dass sie auch ähnlich wie The Basker ähm, sich umziehen bzw. in dem Fall ja, ausziehen und mal Männerbeine zeigen bis auf den Schlipper. Ähm, also offenbar geht da auch die EU... Ja, und Rücksicht halt
0: auch, obwohl, stimmt, das wollte ich eigentlich auch noch sagen, weißt du, obwohl sie halt keine 20 mehr sind und dann ziehen die sich halt trotzdem einfach aus. Klar, das gehört zu denen ihrer Masche und so, aber ich finde es trotzdem cool, dass sowas auch auf der ESC-Bühne mal, äh, ja, seinen Platz hat, so. Danke, äh, Markus.
2: Danke, Markus. Äh, ja, also genau. Und ähm, aber gleichzeitig politisch, ich finde ich glaube, sie haben es schon noch ein bisschen, also deutlich weiterentwickelt. Ich habe jetzt tatsächlich abgesehen von dem Sänger die anderen Personen nicht so auf dem, auf dem Inne, vom inneren Auge gehabt. Aber die haben mir durchaus noch eine Choreografie da jetzt noch stärker mitgemacht, damit eben das nicht eintritt, was wir noch schon bei dem einen der Kommentare war, der, was macht man denn in so einer Band-Situation, wenn dann halt vier Leute eh noch Mini Playback-Show machen? Naja, man integriert die halt in das, was man mitmacht. Das kann dann halt Kindergarten sein. Und bei Kroatien ist es halt satirischer Kindergarten, weil äh, alles das, worauf sie abheben, ja so eine krass wichtige politische Note hat, aber eben auch äh, selbst in dieser heftigen politischen Welt mit all den Auswirkungen trotzdem Kindergarten gespielt wird. Und das, deshalb passt das da alles wie die Faust aufs Auge. Ähm, ob das jetzt dann bei allen Leuten verfängt, das weiß ich nicht. Dafür ist es eben... Vielleicht nicht sperrig, aber dann eben doch auch speziell. Aber ich wünsche mir da sehr, dass Kroatien einfach gut funktionieren kann. Und wenn auch nur die Partyfunktion denkt, ich kann mich halt an diese Verrückten erinnern, die dann so aussahen, wie sie da aussahen. Das gehört eben zum ESC dazu. Das gehört auf jeden Fall ins Finale. Das gehört nicht aussortiert schon. sondern Das ist ja das, wofür viel früher viele Leute auch den ESC geguckt haben, damit man so Abstrus Abstrusitäten dann auch miterleben kann. Und ähm, das ist aber eben in einem positiven Sinne eine und auch da kann man, zeigt man einfach wieder, was man auch mit Kreativität aus sich heraus erreichen kann, wo man nicht unbedingt einen Creative Director braucht, der dann transfeindliche Äußerungen macht oder für zehn andere Länder arbeitet, sondern einfach aus sich heraus trotzdem die Kameraarbeit offenbar dann da vernünftig hinkriegt. Busch, busch. So, ähm, Peter, äh, was sagst du denn zum Traktor? Mama, psch, psch. Erstmal
1: möchte ich sagen, dass ich deine ganz sanft angedeuteten Seitenliebe sehr liebe. <lacht> das war gerade wieder ein <lacht> Paradebeispiel. Ähm, bei Kroatien möchte ich noch zwei Dinge nach vorne stellen. Äh, also was Benny gesagt hat, äh, das hat man ja auch schon beim Songcheck gesehen. Da waren ja auch unsere Texte beim Songcheck unabgestimmt, relativ nah beieinander. Ähm, ich fand hier auch den Backdrop, also das wirkte jedenfalls in dem TikTok-Video, richtig wirkungsvoll, also richtig klasse sehr überzeugend, also weniger äh, äh, Stuff auf der Bühne und aber mit dem Backdrop alles wieder rausgerissen. Ich bin so ein bisschen, äh, wie soll man sagen, so ein bisschen äh, noch auf dem anderen Trip, weil ich habe einen neuen äh, Kollegen mit kroatischen Wurzeln, den haben wir natürlich gleich drauf angehauen äh, und der mir erzählt, dass es äh, äh, der Song auch im das ist der der Blanca kennt, oder? Nein, das ist wirklich ein äh, komplett anderer Kollege. Ähm, äh, der hat mir halt erzählt, dass das äh, ähm, der Song im, äh, in Kroatien total polarisiert. Ne? Es gibt Leute, die echt sagen, das wollen wir nicht, dass, äh, das wollen wir nicht, dass Kroatien mit einem solchen Song ins Rennen geht. Ne? Also ganz krass. Ähm, und in der Tat, äh, weird hat ihr, glaube ich irgendjemand äh, geschrieben, das ist so, äh, es ist weird, aber ich, ich mag wenn man sich darauf einlässt, auch die politische äh, Dimension des Songs. Also ich denke, das wird im Finale sein, weil es halt polarisiert. Also es wird Ablehnung bekommen, aber es wird halt auch viele echte Fans bekommen. Dann kommen wir jetzt...
2: Nee, aber, aber, aber ganz kurz, man, man sah das ja auch, ne, und äh, dass die dann auch die Büro sozusagen... Äh, nicht nur unter dem Motto, mehr ist mehr, einsetzen oder wir können jetzt auch einen, einen roten Pyro-Regen machen, sondern gezielt den Pyro aus der Rakete, wie bei der Vorentscheidung, toll, Daumen hoch dafür. Das wollte ich nochmal in Ergänzung sagen, das freut mich natürlich sehr. Stimmt und die Pyro wirkte in dem TikTok-Clip von Irland, das habe
1: ich eben gleich gesagt, das, die wirkte da sehr stark. Na? Also vielleicht reißt das ja noch ein paar Punkte mehr an Land.
2: Aber wo hat die Pyro schon mal was rausgerissen? Also außer vielleicht bei äh, Aserbaidschan 2011. Ähm weil ansonsten da ja eigentlich nichts hätte das reißen können. Man versteht es ja bis heute nicht, wie die da gewinnen konnten. Aber gut, Benni ist schon genervt. Benni, machen mal das nächste
0: Land. Nö, überhaupt nicht. Ich habe noch gerade, die Eiswaffel hat geschrieben, Loreen ist online. Und ich glaube, sie meint das TikTok-Video. Ich habe in der ersten Sekunde gedacht, Loreen wäre hier bei uns in den Kommentaren. Das wäre doch auch mal was gewesen. Ähm, naja, wir hatten ja schon Voyager und Lord of the Lost und so. Also es passiert ja ab und zu mal, dass hier Leute reinkommen. Ähm. Ich wollte ganz kurz ähm, Zwischenwerbung äh, schalten, denn ähm, Peter, du grüßt ja immer Leute. Ich will auch mal die Gelegenheit nutzen, weil mir nämlich gerade meine Mama geschrieben hat, dass sie zuguckt. Deshalb äh, viele Grüße an dieser Stelle an meine Mama. Ähm, Annie, wie heißt deine Mama?
1: Conny. Conny. <lacht> Aber uns hat doch auch eine Conny so nett geschrieben, das hast du doch in die Gruppe gestellt. Das stimmt, das war aber nicht meine Conny, das war eine andere. Aber die grüßen wir jetzt auch, wir grüßen alle Connys.
0: Genau, sehr gut, so machen wir das, stimmt. Falls die Conny, die uns die nette E-Mail geschrieben hat, zuguckt, die grüßen wir auch ganz besonders. So, oh, jetzt kriegt meine Mama sehr viele Grüße, schön. Und... Ähm, wir kommen zu einem, äh, dann Aber ja ist doch. Es Conny
2: mit Y oder Conny mit I? Da gibt es auch. Nee, ja, mit Conny Y.
0: Mit Conny y. wie Benny sozusagen.
2: Ah ja, okay,
1: ja. Ist, mal, und <lacht> ist Conny kurz für Cornelia? Ja. Also wie Cornelia Jakobs. Sie grüßen wir auch.
0: Ja. <lacht> Sowieso. Äh, ihre Freundin Loreen wird sie bestimmt ausrichten. Ähm, jetzt kommen wir natürlich zu einem äh, für uns. Ähm, deutschsprachige äh, Blogger zu einem der Highlights, denn auch die Schweiz hat heute zum ersten Mal äh, geblockt, äh, geblockt, geprobt. <lacht> geblockt wahrscheinlich auch, aber vor allem geprobt. Und äh, Remo Forer stand auf der Bühne mit Watergun. Äh, ich bin sehr gespannt, wie ihr diese Probe äh, einschätzt. Duspa, willst du den Aufschlag machen? Ähm, ja, das, das mache ich, ich. Oder warst du da schon im Flieger?
2: Naja, also ähm, dann war ich ja noch im Zug ja vorhin auch und ich kann nur sagen, auch das Internet ist hier in Großbritannien auch nicht überall 1A, aber in dem Zug kurze Anekdote noch dazu äh, zur Zugfahrt ich dachte ja, weil also ich saß dann in diesem Zug ähm, und das war, ich dachte das ist so eine, so eine, wie so eine S-Bahn, weil das halt ja auch irgendwie dann eben quasi vom Flughafen dann über zwei Stationen bis Piccadilly und dann möglicherweise weiterfährt und die haben doch in Birmingham so eine riesige hinduistische oder indische Bevölkerungsgruppe. Auf jeden Fall begrüßten die dann immer oder sprachen zuerst auf einer Sprache, wo ich dachte, was ist das denn eigentlich? Und dachte, dass es das jetzt vielleicht schon so irgendwie ähm, Hindu oder ja, so eine Sprache ist oder so, weil danach kam es dann auf, auf Englisch, wie man es verstehen konnte. Und dann sagten sie aber, dass dieser Zug nach Chester und dann eben als Part vom uh, Traffic of Wales oder so unterwegs mm. ist war das quasi Walisisch vorweg. Und das ich habe ich muss auch noch ein Foto machen, weil auf dem Monitor auch angekündigt worden ist. so die nächste Station ist dann irgendwie Manchester Piccadilly. Aber selbst Manchester heißt ja auch Walisisch nicht Manchester, sondern irgendwie Penny oder sowas. Ganz lustig. Also, ähm, wie bin ich darauf gekommen? Genau, weil man im Zug... Keine Ahnung. Weil man im Zug ja durchaus sich dann auch diese TikToks angucken kann. Das ist ja dann bei allen Einschränkungen der Vorteil, dass diese TikToks ja dann nur 30 Sekunden lang sind. Und wir damit ja alle auf der gleichen Basis äh, arbeiten. Also, mein erster Gedankengang, als ich das gesehen habe, war äh, so, Agoné, war mein erster Gedanke. Warum Agoné? Äh, Agoné hatte, wer sich erinnern kann, in Benidorm einen roten äh, Latexanzug an, wo dann eben auch zeitweise Fäden rausgekommen sind. Das kann ich aber auch mit einem anderen Auftritt von ihm verwechseln, weil ich da ja Fanboy bin. Und das habe ich dann so eins zu eins jetzt bei Remo wiedergesehen, nur dass er schwarz trug. Mut, ich sag mal, Mut zum Kunststoff, ne, an dieser Stelle, ähm, hat er da ja bewiesen und Mut, äh, Mut auch zu Traktorsohlen, die sind dann ja auch nochmal äh, wiederverwertet worden. Also, äh, drei Pluspunkte, also eigentlich sogar vom Outfit her noch über, also noch vor Mimikat, würde ich fast sagen, für das Outfit. Peter schüttelt den Kopf. Äh, doch, muss ich sagen, ähm, das gefällt mir sehr gut, wie sie ihn da platziert haben. Dann auch eben, das war ja angekündigt, dass er mit Tänzern und Tänzerinnen auf der Bühne sein würde. Ähm, das muss man jetzt natürlich sehen, wie das dann dauerhaft über die drei Minuten trägt und wie die Dynamik dann aufgebaut ist. Ähm, aber ich fand das sehr, sehr stilvoll. Ähm, also visuell interessant anzugucken, natürlich sehr, sehr düster. Klar, aber auch passend natürlich dann zu der Thematik, die er damit ähm, umsetzen will. Und also wirklich ähm, so ein bisschen, es also klingt jetzt gemein, so ein bisschen also Pöseldorf-Hochkultur. Also es ist halt so, das ist Kultur, die nicht wehtut. Also ganz anders als äh, Kroatien, was man vorher gesehen hat, was halt wirklich äh, haut drauf und so ist. Ähm, ist das so aber fein, sehr stilvoll. Die Stimme kann ich jetzt, also was man so gehört hat, das ist ja dann auch der Hallenklang, der wird bei ihm immer wieder top-notch sein, davon gehe ich mal aus. Das macht das Lied jetzt nicht unbedingt spannender, aber für mich ähm, gehört der so in der Form auch ganz klar ins Finale. Also, es wäre ein Verlust, wenn er nicht ins Finale käme. Obwohl der Song, ich glaube, da sind wir uns einig, das hast du auch mal gesagt, Benny, ja, ähm, da sicherlich jetzt also auch mit den Schweizer Songwriting Camps und der internen Auswahl, wo man auch mal wieder ein bisschen was anderes, Originelleres nehmen könnte, dem stimme ich nach wie vor zu. Also, der Song allein ist es jetzt nicht unbedingt äh, der Auftritt auch hier ein deutlicher Zugewinn. Benny nickt zumindest. Peter hatte nicht genickt. Also ich habe nicht genickt, als es um das Outfit ging.
1: Pluspunkte sind für mich hier Remos Ausstrahlung. Die kam auch sehr gut rüber, gerade in den ersten zwölf Sekunden, als er seine Erwartungshaltung an den Auftritt bei TikTok formuliert hat. Das fand ich sehr überzeugend, wie er daran ging. Und die Stimme ist einfach gigantisch. Gerade für sein junges Alter diese Stimme, die ist so voller Kraft, voller Dynamik äh, und ja auch für sein Alter erstaunlich tief. Ne? Also äh, und auch schon erstaunlich, wie soll ich, weiß nicht, wie das sagen, reif. Also das hat mich sehr beeindruckt. Ich äh, fand auch, dass die äh, Tänzer ähm, das, also da habe ich echte Bedenken gehabt, wie kann es zu so einem äh, Song äh, mit Tänzern gearbeitet werden, aber das fand ich bei dem, was man sehen konnte, gut. Äh, bis auf eine Stelle, da rannten die dann plötzlich von hinten nach vorne, als machten sie einen Staffellauf, also das äh, mag aber dann auch wirklich an dem Ausschnitt gelegen haben. Insgesamt fand ich aber die ähm, die, die Harmonie von ihm und den Tänzern auf der Bühne, das fand ich überzeugend. Ne? Ähm, der Song ist halt der Song, na? also da, der braucht eine Inszenierung und der lebt von der Stimme. Ich finde, es gibt eine gewisse, also ich fremde ein bisschen mit der Botschaft und dem jugendlichen Alter, oder der, der, äh, damit, dass äh, Remo halt äh, noch nicht so äh, also nicht so alt ist wie der Text, den er singt. Ich finde, das könnte er mit 30er singen andererseits über die Watergun äh, finde ich dann auch wieder für mich einen intellektuellen äh, Weg dazu, also ich will das unbedingt, dass das ins Finale kommt, um das vorauszuschicken, aber wieso er da dieses, also ich finde das fast rotlich, dieses Outfit, ich weiß nicht, was das soll, das hat doch mit dem Song nichts zu tun, also bei den Tänzern ist es noch okay, aber wieso äh, wieso der da so transparentes Plastik anhat zum Durchgucken und zum Teil Kunstleder äh, I don't know. Also, it's beyond my Fassungsvermögen.
0: <lacht> Peter versucht, glaube ich, jetzt wegen ESC in Liverpool noch mehr Anglizismen einzubringen, als er das sowieso schon äh, immer macht. Ja, also, ähm, ich schließe jetzt gleich mal auch an dieses Ambivalente an. Also, ich war mir mit dem Outfit auch nicht so sicher. Ähm, ich, Mein erster Gedanke war auch, oh je, was ist das? Mein zweiter Gedanke war, ähm, also da hättest du auch mit Augen zu nach dem Outfit sagen können, dass es von äh, Sascha Jean-Baptiste inszeniert ist. Und mein dritter Gedanke war dann, ist aber vielleicht doch nicht ganz so schlecht. Vor allem, als ich es dann im Bewegtbild gesehen habe. Also auf den Fotos war ich eher so ein bisschen... Ähm, Fand ich es eher ein bisschen seltsam, aber als dann das TikTok-Video da war, habe ich gedacht, vielleicht passt es doch ganz gut auch zur Inszenierung. Also ich bin da noch so ein bisschen, ich, ich schwanke noch, ähm, äh, würde man äh, im Ballermann-Schlager sagen. Und, ähm, aber er, ich will mich auch noch auf das Positive konzentrieren, denn ich finde genauso, was ihr jetzt schon gerade ähm, gesagt habt, dass die Show, die Ausschnitte, die wir gesehen haben und das, was wir ja auch außerhalb des Fernsehbilds jetzt gesehen haben, dass es auf jeden Fall eine super Show ist, von der das Lied sehr profitiert, ähm, dass es eine, eine runde Inszenierung ist, eine gute Inszenierung. Und ich hatte auch das Gefühl, dass es ähm, gerade, wenn ich es vergleiche mit Marius Bär und auch sogar John Stears, dass ich bei Remo von diesen Dreien das Gefühl habe, dass die Bewegungen am natürlichsten fließen, aussehen, dass man nicht so das Gefühl hat, hier macht jetzt jemand was, was Sascha Jean-Baptiste ihm gesagt hat, aber was er eigentlich am liebsten nicht machen würde. Ähm, und das finde ich gerade, also das, da finde ich wirklich... Ähm, ja, es passt zu ihm, das ist eine gute Inszenierung rund und ich bin sehr gespannt, dann da auch die Fernsehbilder ähm, zu sehen und hoffe, dass es ähm, reicht um die Schweiz, denn äh, hier wird schon wieder über Jurys diskutiert, teilweise in den Kommentaren. Das Problem ist ja wirklich für die Schweiz, dass ich auch sagen würde, es, war, es ist eher ein Jury-Song und es wird aber im Halbfinale keine Jury geben und es wird... Äh, im ersten Halbfinale sehr viele starke Songs geben. Auch sehr viele starke Songs, die stark beim Publikum absahnen werden. Und das sind natürlich erstmal super schwierige Ausgangsbedingungen schon allein. Und ich hoffe, dass dafür diese gute Inszenierung, die mir wirklich gut gefällt und wo ich auch finde, dass Remo super singt, eine tolle Ausstrahlung hat, dass es dann wirklich auch fürs Finale
2: reicht. Aber jetzt müssen wir mal kurz überlegen, wie er platziert ist. Er ist ja dann auch dran und da haben sie eigentlich ganz gute Arbeit geleistet. Ähm, dann ja nach LED 3 oder Let 3 und äh, dann vor Pascha Pafini. Also, der ja, also, der auf seine Art, da werden wir ja gleich noch drüber reden, ja auch ganz besonders ist. Äh, und ähm, insofern hat äh, Remo da jetzt oder René, wie er auch manchmal gedacht wird, äh, schon die, die, die beste Art hier zu scheinen und ähm, aufzufallen, aber ja, du hast recht, Dann müssen wir wahrscheinlich ja nochmal ein, ähm, an einem Probenabend, äh, probenarmen Tag nochmal in Diskussion gehen, ähm, was das eigentlich für Auswirkungen jetzt hat oder das wird man sich auch, nee, wird man sich nicht angucken können, höchstens, nee, wir ja nicht wissen, wie die Jurys gewertet hätten bei den anderen Beiträgen und wen sie vielleicht damit gerettet hätten, das war ja durchaus auch schon früher mal so, dass die Jurys dann da irgendwie so geschlagen haben.
0: Also die Juries stimmen ja als Backup ab insofern, aber ich gehe nicht davon aus, dass die EBU das veröffentlichen.
2: Und, und ja. wenn, dann nur auf TikTok.
0: <lacht> das haben wir nicht, damit brauchen wir Peter wieder. Ähm, gut, aber damit haben wir doch, glaube ich, auch die, Janik hat vorher nicht aufgepasst. Dann wüsstest du, Janik, dass die Kaffeemaschine heute aus ist. Peter holt sich, glaube ich, Wasser oder irgendwas anderes die Kaffeemaschine ist aus.
2: Aber das wäre jetzt auch meine Vermutung gewesen, weil ich ja am Anfang auch nicht dabei war.
0: Nein, langes Wochenende, die Kaffeemaschine ist aus. Und okay, wie ich Peter ja. kenne, weiß er auch nicht, wo die angeht. Und deswegen gibt es heute keinen Kaffee. Ja. Gut. Äh, du hast gerade schon Moldau angeteasert, Duspo. Möchtest du auch damit starten? Pascha Pafeni ist zurück und liefert ja. uns das, was wir erwarten.
2: Ja, und ich muss euch echt sagen... Meine Schere im Kopf ist mittlerweile, also meine politische Korrektheitsschere im Kopf, ist mittlerweile so groß, dass ich mich erstmal gefragt habe, darf man eigentlich kleinwüchsige Menschen auf einer Bühne einsetzen für so einen Kunstausdruck? Und natürlich darf man das. Das ist ja vollkommen außer Frage. Aber allein schon, dass ich mir darüber Gedanken mache und weil vielleicht lag es einfach auch daran, dass ich noch selbst der Süddeutschen war oder Welt am Sonntag noch gelesen habe, dass eine schwarze Afro, nicht Aphrodite, sondern irgendwie äh, Cleopatra dargestellt hat, das auch schon wieder ein Aufschrei. Äh, also worauf ich hinaus will, ich bin tatsächlich für mich gestolpert darüber, dass ein, ein kurzmütiger, ich weiß nicht, wie man es heute nennt, ähm, äh, Darsteller mit auf der Bühne ist und dann ja quasi auch so ein, so ein Gegenpart zu äh, zu Sascha, Pascha, Sascha Paffini ähm, darstellt äh, und dann ja auch noch sein Ultra-Solo. Pascha mit dem. Pascha Paffini, Pascha. Ähm, mit mit seinem mit Flöten-Solo da was jetzt auch wieder der Flötenschlumpf fängt an, also das ist aber natürlich jetzt auch nochmal so, so eine deutsche Assoziation für Leute, die in den 80ern oder Kinder, die in den 80ern sozialisiert sind. Also ich, ich tue mich da gerade ganz, ganz schwer mit. Ansonsten ähm, muss ich erstmal sagen, unabhängig davon, das ist natürlich alles absurd aufgesetzt, diese Geschichte. Das ist ja irgendeine Ethnie oder eine Kultur, die gibt es ja gar nicht, die da irgendwie gemacht wird. Das ist ja in irgendeiner Traumwelt, man weiß nicht, was da vorher geraucht worden ist, ist da halt irgendwas so sonst wie in der vor 300 Millionen Jahren, als Pangea noch eins war, hat in Moldawien vielleicht mal jeden Stamm gelebt, der einen Vogeltanz gemacht hat und barfuß auf der Bühne rumgehüpft ist. Also es ist so äh, drüber, aber andererseits auch... Äh, angemessen und damit ist Moldawin ja auch immer auch gut gefahren und auch Moldawin hat nicht viel Geld oder Moldau hat nicht viel Geld und sie haben wieder viel Energie und Kreativität reingesteckt, um eben mit diesen wenigen oder begrenzten Mitteln dann einfach eine, eine coole Nummer dahinzusetzen. Der Song ist nicht meins, da habe ich schon geilere Sachen gesehen, das Flöten-Solo ist meins, ja, ist super, ähm, das wird trotzdem für drei Minuten unterhaltend sein und hoffentlich wird Moldau auch damit ins Finale kommen, davon gehe ich mal aus, dass das reicht, ähm, weil es eben dann schon so auch auffällig ist und herausfällt, aber eigentlich ist das halt wirklich, äh, also nicht nur künstlerisch, sondern also auch künstlich, auch wenn es diese, diesen Überwisch hat, davon hier ethnisch zu sein. Schwierig, aber soll durch ins Finale.
0: Also ich finde das jetzt irgendwie ganz interessant, weil ich habe mir ganz andere Sachen aufgeschrieben, als du jetzt gesagt hast, teilweise sogar in die entgegengesetzte Richtung. Und... Musste dir jetzt aber bei vielem, was du gesagt hast, auch zustimmen, was mir irgendwie gezeigt hat, dass ich mit diesem Lied auch noch, also nicht so genau weiß, wo das bei mir hingeht. Ähm, also, ich finde erstmal nach wie vor, dass das ein ähm, schöner Ethno-Titel ist, der eben auch dann doch wieder moderne Elemente hat. Und gerade diese Mischung, die wir ja zum Beispiel in den letzten Jahren aus der Ukraine oft hatten, mag ich eigentlich und finde es auch gut, dass es sowas beim ESC. Ähm, gibt. Ich finde auch, dass die Bilder und die Ausschnitte jetzt ganz okay aussahen. Gleichzeitig habe ich mir eigentlich schon gewünscht, dass im Vergleich zu der ähm, moldawischen Vorentscheidung da doch noch ein bisschen mehr weiterentwickelt wird. Also natürlich ist es jetzt eine viel größere Bühne und tolleres Licht und so weiter. Ähm, aber letztendlich ist es halt ja, so wie es damals auch schon war. Ne? Also jetzt kein Vergleich zum Beispiel, äh, ja, also wie wir das schon teilweise von der Ukraine in den letzten Jahren erlebt haben, dass eben wirklich da nochmal ordentlich dann eine Schippe draufgelegt wurde. Ähm, ne, also ich komme jetzt auf diesen Vergleich Ukraine einfach, weil, wie gesagt, der Song erinnert mich halt an die ukrainischen Beiträge. Und deswegen, ähm, ja, war ich so ein bisschen ähm, enttäuscht. Und auch übrigens, äh, darf man ja auch nicht vergessen, Moldau hat ja wirklich... Oft genug schon gezeigt, dass die Inszenierung können und sind dann, haben beim ESC viel besser abgeschnitten, als man es im Vorfeld dachte. Das wird hier, glaube ich, nicht passieren. Und ähm, so ganz kann ich aber den Finger noch nicht drauf legen, woran das liegt, weil es mir eigentlich gefällt, aber dann irgendwie auch nicht zwingend genug ist und ähm, ja, einfach für mich nicht wie ein rundes Gesamtpaket wirkt, ohne dass ich ganz genau sagen
1: könnte, was mich stört. Peter. Also ich finde den Song jetzt nicht so stark wie seinen äh, ersten ESC-Song. Ich fand aber die Inszenierung sehr gut und ich meine auch, dass man das machen kann mit dem Flötenspieler. Äh, und wenn man es halt, also wenn man sich dem positiv nähert, denke ich, ist das durchaus äh, ein ähm, Alleinstellungsmerkmal und auch ein sympathisches Alleinstellungsmerkmal. Ich war dann so ein bisschen. Äh, mit Vorurteilen belastet. Bevor ich diesen Clip gesehen habe, habe ich so ein bisschen da auf der äh, TikTok, äh, bei den TikTok-Clips äh, auf äh, dem o offiziellen äh, Eurovisionskanal auch ein Video von Pasha Parfait gesehen, wo er seine fünf liebsten äh, ESC-Songs nennen sollte, haben ganz viele gemacht. Da hätte man zum Beispiel Alessandra empfohlen, vorher nochmal eine Maskenbildnerin zuzuziehen. Aber ähm, die hatte zumindest äh, sympathische Songs, aber Pasha hatte dann auf zwei seinen äh, anderen ESC-Beitrag, den er für, ich weiß nicht mehr, wie die Frau heißt, Olina oder so ähnlich, geschrieben hat und auf eins seinen eigenen. Ja, das aber Keria hatte seinen eigenen auch auf drei, was ich immer wieder gut <lacht> finde. <lacht> ja, auf drei finde ich es noch okay, aber dann auf eins und zwei, das fand ich schon too much. Und er sah in dem Video auch echt aus wie... Äh, ein Straßenmusiker, wenn man es positiv formulieren will. Also man könnte auch sagen, er hätte irgendwie ähm, einen äh, sieben Tage alten out of Bed look ne? Also irgendwie ganz anders als ähm, bei der Inszenierung. Und mit diesen ähm, äh, Gefühlen bin ich dann so in die Betrachtung der Probe gegangen. Und da fand ich es dann halt kalkuliert, so dass ich äh, dass ich mich dem nicht unvoreingenommen nähern konnte. Wäre der Song überragend, wird das aber keine Rolle spielen. Aber der ist nicht überragend, sondern ist meiner Ansicht nach ähm, halt more of the same von dem, was er schon gemacht hat. Ich meine jetzt nicht nur beim ESC, sondern insgesamt was was er vorher produziert hat und da gehört es halt nicht zu den besseren Sachen.
0: Okay, dann kommen wir schon zum ähm, viel erwarteten und hochgehandelten großen ESC-Favoriten Schweden. Denn ganz am Ende des heutigen Probentages stand dann auch noch Lorraine auf der Bühne mit ihrem Tattoo. Und soll ich anfangen direkt? Du hast ja, also, wir, also
2: das haben ja die meisten wahrscheinlich jetzt ja parallel schon gemacht und ich denke, vom, also vom Auftritt sieht man ja eh nicht so viel. Also ich habe jetzt hier parallel das Offen gehabt, du hast es dir wahrscheinlich auch gerade schon angesehen oder die Bilder dann auch. Oh, ich hätte
0: jetzt einfach aufgrund von den Bildern und so. Äh ja,
2: dann machen wir aufgrund von den Bildern.
0: Kennen wir ja ja, also letztendlich, die Bilder zeigen es ja schon, vermute ich, dass es da nicht viele Überraschungen gibt von dem, was man in dem Probenclip sehen wird, weil halt im Prinzip alles mehr oder weniger so aussieht, wie es vorher auch schon ähm, aussah ähm, und das ist ja auch gut, also ähm, der Auftritt war ja schon ganz großartig und ähm, ist halt auch weiterhin großartig. Ähm, ich will vielleicht auch noch eine Sache, weil es jetzt hier gerade äh, schon wieder steht. Ähm, Loreen hate Kommentare in okay. 321. Stimmt, mir ist es heute auch auf dem Blog äh, aufgefallen. Ich fand es sehr schade, also zum einen bei Lorene, aber auch bei der Schweiz, ähm, dass sich da manche sehr bemüßigt fühlen, irgendwie negativ gegen diese Beiträge zu schießen. Also ist ja vollkommen okay, wenn die jemand nicht mag. Das kann man natürlich auch sagen, aber ähm, es hat ja fast teilweise schon sowas, ich weiß es nicht, also sozusagen, wenn irgendwo nur der Name steht, äh, dann ist es schon ähm, ist es schon was ganz Schlimmes. Also das finde ich echt ein bisschen ähm, übertrieben und finde auch, dass das weder Remo noch Lo Loreen noch ihre Songs mhm. oder wie auch immer ähm, verdient haben. Also da könnten vielleicht alle dann, die sich jetzt angesprochen fühlen, ähm, auch mal ein kleines bisschen äh, runterfahren. Wie gesagt, natürlich müssen die beiden Songs überhaupt nicht von jedem gemocht werden. Ähm, genau, das gesagt... Das
1: beschränkt, äh, sich aber, das beschränkt sich nicht auf Remo und Loreen. Das ist, äh, gilt ganz grundsätzlich, dass eine gewisse, ähm, wie soll man sagen, ähm, äh, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Also es äh, ist einfach nicht mehr so... Ähm, so, ähm, so einvernehmlich äh, die Diskussion, selbst wenn man unterschiedlicher ähm, Meinung ist, wie sie äh, in früheren Jahren war. Also das stellen wir schon fest. Und das äh, ist auch gut, dass du das gerade mal angesprochen hast.
0: Hm. Ähm, genau, das vorausgeschickt. Ähm, ich glaube, dass es einfach so perfekt sein wird ähm, wie im Melodiefestivalen. Äh, manchen ist es dann vielleicht zu ähm, perfekt, zu steril, zu was auch immer. Ähm, mir hat es super gefallen. Ich fand es im Melodiefestivalen großartig. Ich finde, Loreen trägt diesen Song sowas von mit ihrer ähm, genialen Stimme und ähm, glaubt wirklich auch weiterhin dadurch, dass sie jetzt nicht irgendwas, was wir ja auch nicht erwartet haben, komplett Neues machen musste, weil sie halt nicht dieses große LED-Ding mit nach äh, Liverpool nehmen konnte, sondern jetzt ein bisschen Kleineres hat. Aber ich bin mir fast sicher, dass man das eigentlich dann im letztendlichen Fernsehbild so gut wie nicht sehen wird. Also und Leute, die den Auftritt vorher nicht kannten, schon mal überhaupt nicht. Und... Ähm, Deshalb ist sie für mich weiterhin die, die große Favoritin. Ich hätte auch überhaupt nichts dagegen, weil ich finde, das ist einfach ein geniales Gesamtpaket, ähm, wie man es erstmal auf die Bühne stellen muss. Und da finde ich, geben eigentlich gerade die, die so viel Gegenwind geben, ähm, äh, ja, geben mir im Prinzip recht, weil sie wird halt als richtige Gefahr gesehen. Ähm, und letztendlich, also ich tendiere ja auch immer dazu, jedes Jahr ähm, man am Ende kann man sich ja vorstellen, wir haben es vorhin mal gesagt, man kann sich vorstellen, ach, vielleicht könnte sich Irland doch noch durch irgendwelche, äh, weiß ich nicht, die Sterne stehen in der richtigen K Konstellation, dann qualifiziert sich Irland doch noch oder ähm, vielleicht ähm, passiert noch irgendwas mit dem großen Favoriten, ich kann mir das nicht vorstellen und ich weiß immer, jeder einzelne Faktor ist vielleicht nicht so aussagekräftig, aber wenn ich mir die unterschiedlichen Fanvotings angucke, wenn ich mir die Wettquoten angucke, wenn ich gucke, dass Loreen heute Marco Mengoni bei den meisten Streams des aktuellen Jahrgangs überholt hat, ähm, also einfach alle diese Faktoren zusammengenommen, wenn ich sehe, wie dieser Beitrag ankommt, kann ich mir ganz schwer vorstellen, was da noch passieren soll, ähm, dass Loreen das Ding nicht gewinnt. Ihr könnt diese Sequenz dann in 14 Tagen wieder raussuchen. <lacht> Und ähm, ja, aber ähm, also ich glaube, sie hat einfach dadurch, dass die Probe genauso war, wie wir sie erwartet haben, ähm, hat sie ihren Favoritenstatus auf jeden Fall äh, gefestigt. Ich fand die Bilder wieder super. Und ja, bin sehr gespannt, das in Gänze zu sehen. Du, Spott, ich juck, dir juckt es doch schon in den Fingern.
2: Ja, ich kann äh, gerne auch übernehmen äh, an der Stelle. Muss jetzt hier noch ein bisschen gucken, dass ich so jetzt nicht wieder wirklich äh, Sachen einblende und ausblende. Also, äh, ich habe jetzt die Bilder gesehen und ich finde auch, also der Toaster wirkt halt tatsächlich klein und nicht so buchtig. Ich gehe aber davon aus, und das haben die Schweden ja in den letzten 20 Jahren Melodiefestivalen, Historie gezeigt, dass sie in der Lage sind auch noch aus einem Mini-Toaster die bestmögliche Inszenierung und äh, visuelle Umsetzung herzuzaubern. Also genauso wie du gesagt hast, Benny, dass die Leute, die es nicht kennen, dass denen gar nicht auffallen wird, weil es letztendlich eine Handwerksfrage ist. Und da kommt jetzt, Achtung, klein mal wieder eine kleine Peitsche, da macht es äh, einen Unterschied, ob man halt ansonsten Quiz-Shows äh, inszeniert oder, oder abfilmt oder eben große Musikshows und Musikwettbewerbe, damit man weiß, wie man sowas machen muss. Und da habe ich größtes Vertrauen, zumal wir dann auch noch, ich glaube, das ist der Sascha Jean-Baptiste, wenn ich den in dem TikTok-Video da gesehen habe, dass er durchgelaufen ist, weiß ich nicht, aber ich denke, so, das heißt jetzt für mich nicht, dass ich immer noch der, Welt, der Meinung bin, dass Tattoo der weltbeste Song ist, ist auch nicht der beste Song dieses Jahrgangs, also auch nicht für mich persönlich, ich höre den, ich höre den tatsächlich so weg, also der... Der, der macht halt bei mir nichts. Und auch von Melodiefestivalen hätte ich auch zwei, drei andere Lieder, die ich lieber höre. So. Aber damit, ich habe es vorhin schon mal gesagt, Irland endlich seinen Nimbus als ESC ever, also den meisten Siege ever verliert. Und damit wir im Jahr 2023 den Beleg haben, dass nicht nur Männer, sondern auch Frauen es schaffen können, zweimal den ESC zu gewinnen, soll es in Herrgotts Namen oder Herrfraus Namen Loreen jetzt richten. Dann haben wir das Thema auch durch und dann kannst du ab nächsten Jahr wieder nochmal weitergehen. Und dann werden wir in der nächsten Woche ja noch viel darüber diskutieren, ob es ein Zweikampf, Dreikampf in welche Art und Weise dann wird. Ähm, aber Loreen ist halt, und diese Erfahrung, also die ist halt so alt, wie Peter möchte, dass removiere, wenn er Watergun singt. Ne? Ähm, also die hat halt einfach jetzt auch zwölf Jahre oder 13 Jahre große Musikbühnenerfahrung auf dem Buckel, die weiß, wie sie damit umzugehen hat. Sie hat ihre artistische Ausdrucksweise, sie hat ihren äh, nuscheligen Gesang, ja, wo man dann ja froh ist, wenn man dann irgendwie Chris Harms dann das Lied singt, wenn man dann den Text mal endlich versteht. Äh, so, Also äh, das alles mit eingerechnet, kommt dann eben Claudia um die Ecke, die ja auch schon mal bei unserem ESC-Kompakt-ESC in der Jury mitgevotet hat, mit ihrer Familie, die gesagt hat, sofort Ohrwurm, bester Song, äh, muss gewinnen. Und ähm, dann ist das halt eben so und es sind die drei Minuten, es also sind nicht schön hört oder irgendwas, sondern der, der dann geflasht ist plus die späte Startnummer Am ersten mir sowieso. Also ähm, alles richtig, da müssen wir uns keine Sorgen machen, also außer der Toaster klappt zu, dann wäre es tatsächlich ganz schwer, aber da wollten wir erstmal nicht von ausgehen. Oder es kommt noch ein Klimakleber, aber da haben die ja wohl auch schon intensive Vorbereitungen getroffen, dass das nicht passieren kann. Peter, hast du schon abgeschlossen? Nee, ne? du hast auch noch was zu sagen. Mit so. Ich habe äh, gerade 15 Sekunden aus dem TikTok-Clip gesehen,
1: also 15, auch Sekunden, und habe dann für mich gedacht, okay, der Drops ist gelutscht, das ist nicht zu schlagen. Ähm, auch nicht von Finnland, obwohl ich nichts dagegen hätte, dass Finnland den äh, ESC gewinnt. Um, für mich noch äh, da an einer Stelle ähm, ein Indikator, wo ich gedacht habe, okay, also das muss, äh, musst du ernst nehmen. Das ist nicht allein, was ich auch glaube, was ein Indikator ist, die spotify ähm, Spitzenposition, weil die ist nun mal the popular vote. Na, also und auch ein unbestechlicher äh, Fingerzeig, wo es hingehen könnte. Und ich hatte ja auch dieses Interview gemacht mit, äh, zu, äh, für seine neue Single mit Gregor Hägele aus dem äh, Lissabon-Jahrgang, also aus dem Sisters-Jahrgang. Und der war gerade auf dem Coachella-Festival mit äh, zehn äh, Lissabon zehn... oder Sisters? Du musst dich schon entscheiden. Ach, Lissabon war ja äh, Michael. Nee, ja, äh, israel, israel Jahrgang okay. ähm, L'Aviv-Jahrgang und Sisters. Da war er dabei, in dem Vorentscheid. Und ähm, dann fragte ich, guckst du denn auch auf den aktuellen Jahrgang? Und dann sagte er, ja, äh, den feiere ich und vor allen Dingen Loreen, das ist unsere Hymne hier in Kalifornien. Also sie waren da mit einer äh, Clique von zehn Leuten unterwegs und da habe ich gesagt, oha, wenn in, äh, in einem solchen äh, Milieu der Song so äh, abräumt, ne, dass er sogar zur Hymne äh, erklärt wird, obwohl die gerade von Calvin Harris bis Blackpink alle möglichen Acts da sehen in Coachella. Das war äh, schon äh, etwas, wo ich sehr aufgehorcht habe und wo ich gedacht habe, okay, also das scheint richtig äh, loszugehen mit Loreen. Ganz abgesehen davon, dass äh, <lacht> ganz abgesehen davon...
0: <lacht> also da muss ich jetzt was dazu sagen. Entschuldige, Peter. Ja, okay. Aber das finde ich jetzt wirklich scary. Also, ich hatte ja mal letztens eine schlaflose Nacht, ja. Und was macht man da? Ich habe mir die zwei Jahre alten äh, Tweets angeguckt, in dem ein ESC-Fan die besten Ausschnitte aus den Livestreams aus Rotterdam, ich glaube, es war damals noch Rotterdam, ähm, von Suzanne im ViviBlogs Livestream gesammelt hat und die Highlights gepostet hat. Und dann gibt es immer wieder Ausschnitte, wo Suzanne irgendwas erzählt, irgendwelche Gruppen diskriminiert, erzählt, wie viele Akkreditierungen, wie wie Blogs bekommen hat, äh, wie viel Bier die, ihre, die ihren trinken und so. Und William ist nicht im Bild, aber er sagt ihr sozusagen von der, von der Seite immer, sie soll jetzt bitte mal die, äh, den Mund halten. Ach ja, auch als sie hier, ähm, wie heißt dieser eine über... Ähm, Kirchhoff, über dessen Sexualität soll sie bitte nicht spekulieren im Livestream, solche Dinge. Und dann habe ich Peter nachts WhatsApp geschrieben, habe gesagt, Peter, du bist meine Suzanne, glaube ich. Und jetzt schreibt hier wirklich jemand, Peter ist die Suzanne von ESC Kompakt und es stimmt. Also wenn es jetzt schon zwei Leute feststellen, dann muss es wirklich so sein.
1: Soll ich jetzt noch mal zu Loreen zurückkommen oder schließen wir das ja, damit ab? Ja, bitte. <lacht> Na, also, Lorene also, begegnet mir halt jetzt schon in eher ESC-Fernen-Milieus als Hit. Und ähm, ich war halt zum Beispiel
2: äh, auf einer Party. Womit halt du damit meinst, Gregor Hägele? Oder nee. ja, also, dessen
1: Klick hat wirklich nichts mit ESC zu tun. Der ist auch, der ist jetzt anders unterwegs, da sind ja jetzt auch auf Deutsch, aber whatever. Nur, wenn äh, er mir sagt, wir feiern das hier in Kalifornien als Hymne, das fand ich schon stark und das ist ja auch nicht das äh, einzige Mal. Ich war neulich auf einer Party, da lief dann Euphoria und das war eine ESC-Party und dann sagt die einen, äh, Bekannter, den ich mitgebracht hatte, ich wusste gar nicht, dass das ein ESC-Song ist. Weißt du? Also diesen Effekt. Na? Und ähm, daher glaube ich, dass äh, Tattoo der ESC-Erfolg nicht zu nehmen ist, weil es gleichzeitig Jury-Kompatibel und das ist Finnland halt nicht so stark und ich glaube sogar, dass Lorena das Televoting auch gewinnen wird und nicht Finnland.
0: Jetzt lehnst du dich stark aus dem Fenster, aber ähm, so wollen wir das ja haben. Wir machen hier immer Prognosen und Voraussagen und dann schauen wir hinterher, ob es auch wirklich geklappt hat. So, ihr beiden, wir sind einmal durch. Gibt es denn noch irgendwas zu dem heutigen Probentag zu sagen, was wir jetzt nicht schon angesprochen hätten? Habt ihr noch Themen, die wir unbedingt heute hier loswerden müssen?
1: Ich möchte mal Berenike grüßen und sagen, Berenike, gräme dich nicht. Um, dass das jetzt technisch nicht geklappt hat. Ich hätte gerne gewusst, was du noch zu den anderen Songs gesagt hast, aber das holen wir sicher noch nach und ich denke, dass du bis morgen gut am Start bist und grüße dich und äh, Martin herzlich, weil es ist ja quasi die erste Kompakt äh, liverpool äh, erstbesetzung so, Ja. ja cool. Du bist ja noch in Manchester, äh, du Super, ne?
2: Ja, ja, ja. Ich bin bis Dienstag Manchester. Ich komme dann äh, in, in Liverpool an, weil Benny auch ist. Ich habe das mit dem Zug so getimt, dass das ganz gut geht. Aber ich habe da auch den ganzen Vormittag dann für die, für die Proben eingeteilt. Ähm, insofern, das passt alles. Und, äh, ja, Benni, mach du erstmal. Nee, ich, ich wollte
0: das. auch nur noch mal sagen, äh, also ich fand super, dass Berenike es ja fast stoisch probiert hat, hier wieder in den ja. Livestream zu kommen. Ähm, deswegen, das ist, das ist echter Einsatz, ähm, auch wenn es dann heute nicht belohnt wurde. Aber genau, äh, morgen klappt es das bestimmt, dass wir dann alle am Start sind.
2: So, ähm, dann äh, Unpopular äh, Meinung. Nee, wie heißt das denn immer? Unpopular äh, Opinion. Also... Ich fand das, also ich meine, wir machen ja ganz viel Kaffeesatzleserei, das machen wir aber ja bei ESC Kompakt gerne mal, mindestens dann noch, wenn wir zweimal die Woche Wettquoten-Updates rausschicken, aber da kann man ja nie genug haben. Ähm, jetzt haben wir natürlich hier heute als anderthalb Stunden mit verschiedenen Anekdoten darüber gesprochen, über Schnipsel von Probenausschnitten, ähm, wo wir ja natürlich sonst äh, erfahrungsgemäß ja eigentlich immer dann auch drei Durchgänge oder zumindest den dritten Durchgang dann irgendwie gesehen haben, dann noch eine Verbesserung gesehen haben und noch viel, viel mehr in die Kleinigkeiten gehen können. Äh, jetzt deshalb Unpopular Opinion, weil ich finde das so für ein erstes Herangehen okay. Also gerade, dass wir jetzt ja auch noch in so einer rummeligen Anreisesituation sind, ähm, selbst wenn wir jetzt sozusagen eine Online-Akkreditierung hätten und die ganze Probe online hätten sehen können, das hätten wir vielleicht auch noch irgendwie mitgekriegt oder so. So arbeiten jetzt halt alle auf demselben Level. Ähm, es ist so eine Mischung. Ich hätte mir fast noch weniger Bilder erwartet. Ich will nicht sagen, dass das super ist. Ich will nicht äh, gegen die Pressefreiheit sprechen, aber ich finde es schon okay im Rahmen der Möglichkeiten. Ähm, und wir, wir nähern uns dem trotz allem. Wir müssen mal gucken, wie das jetzt bei der zweiten Probe ist. Und wenn ich das verstanden habe, kriegen wir da ja immer noch nicht wirklich was zu sehen. Das müssen wir aber mit anschauen, wie das jetzt dann genau wirkt. Jetzt gerade für heute, wie gesagt, mit komplizierten Anreisetag, wie auch immer. Man kann halt dann eben bei, wie viele Beiträge waren das jetzt heute, 15? Im Grunde in sieben, acht Minuten sich einen ganz guten Überblick verschaffen, darüber was war. Ja. Unpopulär. Aber ich wollte es ja, mal Ja, habe ich auch nicht kapiert, ehrlich gesagt. Nee, weil man also, ja. du Probleme mit der
0: Anreise hattest, sollen die Proben geschlossen sein oder so. Nee, nee,
2: sage ich ja dann. Aber ich finde es jetzt ich find's nicht so schlimm, wie ich gedacht hätte, dass es so, so ist.
0: Also. Ich muss sagen, das lag jetzt vielleicht auch daran, dass ich dann ja eben auch, weil ihr beide unterwegs wart heute irgendwie, du hast mir dann ja dankenswerterweise noch einen abgenommen, aber ich glaube trotzdem fünf hintereinander gemacht habe oder so und halt auch irgendwie halb genervt im ICE. Aber du sitzt halt echt immer da und wartest und wartest dann darauf. Und ich meine, du hattest ja das beste Beispiel mit Norwegen, also dass die dann irgendwie in ihrem Live-Blog, einen Satz zum Outfit schreiben und einen Satz dazu, dass es keine Pyro gibt. Und das ist dann alles, was da an Informationen steht, wie die Probe war. Ähm, das fand ich schon, also es hat sich dann über den Tag gebessert. Ich fand das aber schon dann auch wieder unterirdisch. Also da sitzen irgendwie halt, weiß ich nicht, vermutlich wechseln die sich dann zu fünft ab, so dass jeder zwei pro Tag macht oder so ähm, und dann zwei Absätze schreibt. Wollen wir nicht wissen, wie viel das kostet dann jeden Tag, dass da Leute sitzen, die das schreiben. Ähm, also ja, ich fand es schon, also diesen Live-Blog, das ist halt wirklich, also nur das Allernötigste, ähm, das ja fand ich schade. Ähm, TikTok-Videos tatsächlich, da habt ihr recht und ich habe ja nach dem ersten gemotzt, weil es dann lange gedauert hat, fand ich, aber das ist im Laufe des Tages dann ja auch, also es kam sehr zügig, kam kontinuierlich eigentlich dann die TikTok-Videos und auf jeden Fall waren sie besser als... Ähm, als letztes Jahr, man hatte das ja vorher auch schon, ne also die YouTube-Videos waren ja auch immer bei der ersten Probe irgendwie aus der aus der Halle und noch nicht das Fernsehbild, das finde ich ja auch vollkommen vollkommen okay. Was uns halt jetzt fehlt tatsächlich, ist der Hintergrund, um das einzuordnen. Also um zu sagen, weiß ich nicht, da hat was schlecht geklungen, das hat sich aber in Wahrheit am Fernsehbild ganz anders angehört. ne oder Also ich meine nur mal als Beispiel jetzt den äh, Loreen-Auftritt. Wahrscheinlich würden wir ganz anders reden, wenn wir jetzt den Mello-Auftritt gar nicht kennen würden. Also bei Ländern, die sich vielleicht was Tolles ausgedacht haben, wo man aber dann aufgrund des Hallenbildes oder der Bilder, ähm, die man halt aus der Halle kriegt, dann denkt, was soll das jetzt eigentlich sein? Und am Fernsehen sieht es aber aus wie die neue Offenbarung und die beste Inszenierung, die die Welt je gesehen hat. Ähm, also das da, finde ich, find, fehlt dann schon sozusagen diese ähm, Einordnung praktisch, weil wir halt auch nichts gesehen haben sozusagen. Peter.
1: Ich wollte nochmal mal ähm, was sehr Positives an Manu richten. Also ich finde, unsere, das hatten wir auch heute auch schon zum Teil in der Gruppe, ich finde unsere Aufmacherbilder hier...
0: Ja, super, Manu.
1: Total top, Manu. Also das sind richtig kleine Kunstwerke und die geben uns auch so eine Corporate Identity. Also es ist richtig, äh, richtig sexy. Also es hat, ähm, hat mir heute richtig das Herz geöffnet, als ich dann äh, in diesem Regionalzug saß und so... Äh, den äh, die Homepage aufgerufen habe. Also Manu sieht klasse aus. Vielen Dank.
0: Auf jeden Fall, dem kann ich mich nur anschließen. Ähm, es hieß doch auch, korrigiert mich mal, wenn ich das jetzt ähm, falsch sage, dass es dann am Abend auch ein YouTube-Video in irgendeiner Form geben soll von den Proben. Ich habe das damals nicht verstanden, ob das wirklich Einzelne dann sei, sind oder, oder das ob das ein Zusammenschnitt, ne? ein Zusammenschnitt ist, genau, aber also bis jetzt ist zumindest noch nichts da und ich meine, es ist ja 22.40 Uhr, gut, in Liverpool 21.40 Uhr. Ähm, weiß nicht, vielleicht kommt noch irgendwas, wir lassen uns mal überraschen. Okay, weil wir Manu gerade gelobt haben, nochmal die Erinnerung, dass wir jetzt alle noch ähm, beim ESC Kompakt ESC abstimmen müssen, wenn wir das noch nicht getan haben und Ansonsten, Peter Duspoir und liebe alle, die ihr uns zuguckt und ähm, zuhört, wir sehen uns wieder morgen Abend um 21 Uhr zum nächsten ESC-Kompakt, zum nächsten esc Sendung von ESC Kompakt Live, Peter. Welche ja, sind wir eigentlich gerade, Benny? Ja.
3: Ist, ist das, das ist noch immer so vierte Staffel? Staffel?
2: Ja,
0: ist ist so die vierte Staffel? Ja, das ist die vierte Staffel. Wir sind sozusagen das im Staffelfinale, kann man sagen.
2: Okay, und, weil, sonst hätte man ja auch sozusagen die Vorentscheidstaffel und dann die, die Finalstaffel sozusagen ja. auch machen
0: können. Und Marc macht hier schon den richtigen Abbinder. Also, wir freuen uns sehr, wenn ihr diesem YouTube-Video jetzt mal ähm, noch ein Like gebt und wenn ihr mögt, auch einen Kommentar äh, Darunter hinterlasst, wie es euch gefallen hat. Ansonsten, falls ihr es zu spät eingeschaltet habt oder im Laufe der Woche, wie gesagt, es gibt jeden Abend eine Sendung, mal nicht schauen könnt. Ihr könnt euch das YouTube-Video im Nachgang angucken. Ihr könnt aber auch das, was wir hier gesprochen haben, im Nachgang als Podcast anhören. Auch das ist möglich und ja manchmal dann ein bisschen komfortabler, wenn man irgendwo unterwegs ist, als das YouTube-Video. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr morgen wieder um 21 Uhr dabei seid. Und vorher gibt es natürlich ganz viel Probenberichterstattung auf ESC Kompakt. Ähm, da lohnt es sich auch immer, vorbeizuschauen. Ansonsten Peter Duspois, schönen Abend euch noch und schönen Abend an euch alle, die ihr zugeschaut habt. Bis morgen wieder. Ciao, ciao.
2: Goodbye. <lacht>